0: Hola, ¿qué tal, cobachos? Yo soy Elizabeth Dugalde, y esta tarde de
1: miércoles, que está lluviosa y fría por acá por la Ciudad de México, vamos a hablar del final de la temporada de Obi-Wan Kenobi, que que a algunos les gustó, a otros no tanto, pero pues en general eso fue lo que pasó con la serie, así que pues vamos a ver qué opinan mis compañeros y qué opinan en el chat. Eh, Empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Muchas gracias a los que ya están conectados, a los que ya nos dejaron likes. Déjenos likes, por favor, en Twitter, en, en YouTube, en Twitch, en donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias. Compartan si quieren. Eh, nos ayudaría mucho eh, que compartan el video y demás. Espero que hayan participado para, para ganar los premios, que al final de, del programa haremos la dinámica. Y, bueno, eh, si no, pues ni modo. <risa> Será para la próxima, porque ya, ya se cerraron las oportunidades. Y creo que sí alcanzamos el Vader. pero bueno, voy a saludar a mis compañeros que ya están acá eh, ansiosos de platicar el episodio Bienvenido desde la Ciudad de México
2: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Guaco. hoy sí pude llegar porque tenía que llegar, no había de otra Que me corra, no, no es cierto, no, que me corra <risa>
1: <risa> Sí, sí, muy bien, muchas gracias, también le damos la bienvenida desde la Ciudad de México a este otro muchachón
3: ¿Qué tal? A mí tampoco me corras jefe juro que, que está todo planchado, yo el, los pendientes los entrego mañana. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Juan? Yo soy Espinoza, muchas gracias a todos los que me están acompañando y vamos a darle durísimo, con toda la fuerza, a este final
0: de hoy.
1: Sí, m- muchas gracias a, a todos los que eh, ya se conectaron, como les decía, gracias por, por acompañarnos. Eh, vamos a darle la bienvenida, que por acá ya está Félix Farfanz. Eh, que ya nos dejó un comentario, ahorita lo leemos, a Alex Guerra, a Gallada111 en Twitch, Javier Saurio en YouTube, Mohamed Giovanni Rendón Morales en Facebook, Carlitos Parker también en YouTube. Muchas gracias por estar acá, gracias por sus comentarios. Y, y pues sí, eh, ustedes eh, pensarán, ¿por qué empezaron tan tarde y si no estaban las gemelas? ¿Qué pasa con, con, este, con esta mesa? Bueno, pues es que las chicas tenían un evento hoy entonces, eh, la idea es que no, no iban a participar en el programa, pero a la mera hora, eh, pues sí, hará un esfuerzo extra y llegará en unos minutos. En el caso de escuchando ella sí de plano no puede porque eh, trabaja mañana muy temprano y pues como ya saben, y las estamos desvelando demasiado, pero eh, en unos minutos eh, se integrará Ant con nosotros... Eh, para comentarnos sus impresiones del episodio, y también veremos si nuestro líder supremo nos acompaña, eh, aunque sea su voz, <ríe> su voz omnipresente veremos si, si más adelante se integra a la charla pero, eh, pues si no nosotros podemos <ríe> nosotros podemos comentar porque eh, yo al menos sí estoy muy emocionada no sé ustedes chicos, ¿qué, qué, ¿qué les pareció el
0: episodio?
2: A mí Ustedes ya saben lo, lo que yo quería. A mí el episodio me dio lo que yo quería, <risa> básicamente. Entonces, aunque sí, sí tengo por ahí algunos peros, eh, finalmente creo que este último episodio fue también muy Star Wars, para bien y un poco para mal. O sea, de, de, de los errores que ha tenido en toda su historia Star Wars, este episodio también tiene cosas muy de ese estilo. Eh, pero, pero en general, o sea, cierra como suelen cerrar los ciclos las, las cosas, los proyectos de Star Wars, que por supuesto incluye montones de fanservice, y miren, a mí me encanta el fanservice, entonces por esa parte quedé muy satisfecho, eh, y, y la historia sí creo que tiene por ahí dos, tres cosillas que digo, what, ¿Qué? qué, pasó ahí, pero ahorita lo platicamos, pero en general a mí me gustó mucho el cierre, la verdad es que sí acabé así, este, como Magdalena, así de, <risas> tantas veces te pedí una, desgraciado.
1: Muy bien, bueno, no sé si me gusta verte como Magdalena, pero, pero sí, qué bueno que tuviste lo que querías. Francisco, ¿tú también?
3: Sí, Disney ve la cobacharla. Mira, si algo me queda claro es que (risa) Disney ve las cobacharlas, escuchó a Huaco la semana pasada y dijo, sí, como no, mira, vamos a, a refilmar todo el episodio para darle a Guaco, todo lo que quiere, porque básicamente fue lo que hicieron estos muchachos, entonces pues que bueno, de todas formas, mucho ya se veía venir, ¿no? Eh, de, si escucharon mis, mis predicciones, las malas saben, muchas me equivoqué. Pero pues por lo menos se compara si sí, estaba bien. Pero este me gustó mucho al final. De, de igual, como dice Waco, este, pues sí tiene broncas, tiene problemas, pero pues es Star Wars. Eso es como la base de. Entonces a mí no me molestan. Yo me divertí mucho, me emocioné. este Por supuesto que lloré donde tenía que llorar, porque pues es lo que hay, ¿no? <ríe> la neta. Y, este, y, y se rifó mi querido Iwan McGregor, la verdad es que qué bruto, qué bonito
0: y, este,
3: y hasta Hayden Christensen que lo, lo he dicho aquí muchas veces me parecen estos este, palos que dicen que actúan, pero la neta es que hasta, hasta él me, me emocionó un poquito, pero pues veremos qué, qué más hay en, en, ya en los específicos.
1: ¡Qué grosero! Un palo que dice que actúa, ¡qué feito pero bueno, es, eh, es,
3: es como la tabla de Ed, Ed y Eri. Ed. ¿La tabla qué? La tabla de Ed, Ed y Eri. Tablón. <risa> y tablón. Tablón, cierto, cierto.
1: Ok. Eh, pues eh, también a mí, a mí me, es que iba a saludar acá a los del chat, que luego <risa> dicen que, que me emociono mucho cuando llegan algunos, perdón, Barney. <risa> pero es que estoy viendo que por acá anda Isidro y Isidro casi no anda por acá, entonces saludos, saludos a, a Isidro, que dice que las predicciones a Francisco, qué bueno que nos ves, aunque sea un ratito, eh, y también Javier Saurio, ya, ya se conectó, que dice, qué gusto hueco que tuvo todo lo que querías, otra temporada de Cobacharla sin que alguien... Usa <risa> el horno.
2: Ese horno no se va a llenar de polvo Pero, pero qué bueno. Pero, pero en este caso ya habíamos quedado que no iba a ser el horno, entonces se van a quedar con las ganas de verme con el cabello rubio.
0: <risa>
1: Era tan buena idea eso. Bueno, no sé pero, si buena pero, idea de que te lo pintes, pero sí de ver. Pero,
2: pero tú qué dices, Van, si tú sí la viste. <risa> pues
1: Más bien, eso. El, público, el, público,
2: el público es el que no va a enterarse de eso.
1: Por eso era muy buena pero... idea que lo vieran. Ah, ok, ok. También saludamos es, a... Es injusto,
3: si, si alguien en esta mesa ya lo vio, todos en esta mesa tenemos que verlo, porque es, es injusto eso. Yo nada más digo
1: que ese guaco no tendría que haber dicho ese comentario, así que sí, ya te estás comprometiendo. Yo, una... Yo siento que sí la
2: quieres mostrar. Yo soy una persona abierta. Sí, dice Vane que la muestres, dice... Sí, vio, ya, ya se la enseñé, ya, ya, Bueno,
1: no está mal, chicos, no está mal. No, <risa> <risa> Pero ya, caray, ya, ya me voy, ¿eh? <risa> No, 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 aquí todos este, platiquemos juntos, alegres. Eh, también saludamos a Kiki Moniki, que ya mandó su tira esta semana, nada más que eh, como la mandó eh, fin de semana... No, no la hemos publicado, y perdón, Kiki Moniki, que, que hemos andado así con un montón de cosas, ya sabes, la vida, ¿no? Pero...
3: Voy, voy no, a aplicar no, como un, un traición o cómo, básicamente es que a Vale se le van las cabras bien macizo. <risa> <risa> Usual, usualmente la que la que aplico es, eh, eh, porque el buen Kiki Moniki, me, me, tal vez por los años de conocernos, me la manda a mí, y yo apenas la recibo, se la remando a, a Vale, Vale dice, ah, está bien chida, qué buena está, y le vale <risa> <risas> Porque está este muy 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 ocupadón anda con muchas cosas en la cabeza pero se sube esta semana aquí en Munique. ojalá tengamos eh, otra la próxima semana no creas que no es por por otra cosa pero sigue mandando tus sí, sí muy, está
1: muchas, muy chido la neta muchas gracias sí. Que, que vuelvo a salir yo, no sé, no sé, estoy de moda <risa> <Yay>. <risa> pero, pero qué bonito, muchas gracias eh, también como dije, Bernie, qué bueno que andas por acá, nos dice buenas tardes, saludos, el episodio que más me gustó de la serie buen final, qué bueno que te gustó Bernie porque creo que eras de los que estaban como medio apachurradones con, con la serie en general que nos dice Carlitos Parker que invitemos a Bernie no sé si Bernie ande eh, disponible porque pues, luego nos ve desde la oficina, pero pues sí, te puedes integrar, ver si quieres, ya, ya lo sabes. Eh, nos dice Carlitos Parker que en Guadalajara está lloviendo. Nos dice la similitud entre Rebels y Kenobi con la máscara de Vader destrozada. ¿No les pareció hermosa? Sí, acá guaco haciendo de calma, calma, porque sí.
2: Está haciendo el wow, wow, wow. Y estoy, sí. estoy diciendo el wow, wow, wow. Aguantémonos a paso a pasito. Vamos nos platicando de poquito Monique. a
1: poquito que traición de Vale a las, siri- a las tiras sí Kiki Moniki ya, ya entendiste el traiciono como Vale ya viste que no es este que no es invento nuestro
3: exacto cre- cre- crean que no es cotorreo de la- cualquier persona que tiene este así relación con Vale es un error later traiciono.
1: y, y, y Lucha en Twitch nos dice Rubio 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 sí claro que sí mm.
2: <risa> no <risa> o
1: oh, pues Eh, nos dice Javier Alfredo Rocha Peñaflor, ¡Ah, ya los veo! El internet anda lento. Sí, 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 sí. Acá, como les decía, en Ciudad de México también está un poco... Tenemos un poco de fallas, sea la compañía que sea, por las lluvias, pero pues esperemos que no nos pase en esta esta transmisión. Pero si no, pues ahí cualquiera de los tres entra al quite. (ríe) Pero bueno, eh, pues vamos a, a Carlos Rambert también, hola Carlos que nos dice, no es que Hayden Christensen haya mejorado su actuación, solo lo parecía porque tenía otra voz encima de la suya haciendo la chamba.
2: Que, que debo decir que qué gran efecto y qué gran sincronización, eh, le, le da una intensidad a, a la escena al, al, al diálogo que tienen los personajes muy cañona, muy muy chido
1: Sí, sí, sí de acuerdo, eh, también eh, por acá nos dice uh, ¿quién? Uh, Carlitos Parker que yo lloré muchísimo cuando se despide de Leia diciéndole que heredó lo mejor de Padme y Anakin Sí, sí, sí. Eh, nos dice eh, Isidro que, que sí síganlo en su canal de YouTube que es Planeta Viroch, que, que él eh, junto con, con sus pequeños... Eh, Habla de, de varias series desde la perspectiva eh, de un papá y de, de los niños. Sí, creo que es, es un bonito, una ma- bonita forma de abordar la, las cuestiones. New se nos dice, a mí me gustó mucho mi papá, que no es nada de Star Wars, le gustó. Qué bonito, qué bonito. Creo que finalmente esa es una de, de, de las cosas que valen la pena de, de, de estas series, no que se sigan pudiendo ver en familia y que pues las compartamos, y aunque no nos guste, que podamos debatir y demás. Eh, Gallada 111, me gustó el capítulo, nos dio lo que no, nos tenía que dar, Cheche Palomo, ese final tocó todas las notas correctas, hombre, me alegro de que no hayan arruinado esta serie. De acuerdo, eh, Alejandro Guerra, saludos mis cobachos listos para hablar de, este, de que este episodio nos dio todo, Hasta cosas que no queríamos ni necesitábamos, muy divertido y ojalá tengamos pronto serie de Leia chiquita, wow, eso sí, la verdad es que no creo que venga, pero creo que es la única posibilidad que no se me había ocurrido y que no me molestaría. Félix, que, que fue el primer comentario, lo dejo hasta el último, pero los últimos eran los primeros, Félix, perdón, pero es que iba de abajo hacia arriba. Muy buena tarde para Viscontana, Elizabeth, Don Francisco y Guaco, impaciente por escucharlos y verlos y eh, comentar este episodio. A ver qué me gano ahora en los regalitos. Dame suerte, Guaco. Eh, justo eh, a, hablando de eso, Félix, que preguntaba en los comentarios de... De la otra covacharla, que si había cláusula Félix, sí, si sí hay cláusula Félix, lo que significa que básicamente eh, Félix no podrá participar dos veces, sino que solamente contará una de, su par- de sus participaciones, porque eh, él ya ganó este, en menos de seis meses algo de lo que dimos acá en la covacharla. Lo mismo aplicaría para David Mesa. Eh, eh, ay. Parker, algo Parker, ahorita claro. les digo,
2: perdón, Carlitos. pero,
1: pero eh, es que no estoy segura de que sea el mismo Carlitos Parker. Ah, bueno,
2: de, sí, el, el de, o, podría haber más de un Parker, entendiendo la hermandad que existe Ajá. entre los ñoños.
1: Pero, eh, pues sí, eh, ya, ya vamos revisando, Félix, y es que... Eh, pero, creo que también estamos... al tío
3: Cole le toca, ¿no? Porque ganó uno de, de
1: Connie, de Sí, sí, sí. Pero, le tocaría que... si es que
3: participó en esta pero creo que no participó,
1: sí, creo esta, que ni participó. <ríe> Exacto. Eh, y bueno también saludamos a Santo García Martínez lo mejor de la serie es que ya terminó y terminó decente eh, y también saludamos a Axel Alonso que nos dice pues ya todo lo de Star Wars divide a los fans pero qué bueno que los recién llegados la disfrutaron mi pareja la vio conmigo y sin haber visto las precuelas la entendió y disfrutó mucho
2: a, a mí los contenidos de Star Wars me dividen en dos opiniones, lo que me gustó y lo que me gustó más y ya
0: Porque sí hay que disfrutar sí, las cosas
1: eh, Sí creo que eh, es importante esto que dice Axel que, que que al menos las nuevas generaciones Que en su mayoría es para quienes van dirigidas estas cosas Estos productos O bueno, los cambios en, en los productos Star Wars eh, pues Sí los están aceptando bien como, como dicen, bueno, tiene que ver con que no conocen las la, la trilogía original, las precuelas y demás, pero pues el punto es que es gente nueva que se va integrando a la saga, ¿no?
3: Tiene que ver para bien. Sí. A mí también, y fíjate que al final, al final del día creo que es parte de, de, de la idea de, de Star Wars. En, este, en esta semana, este Valentín García, dentro de sus múltiples este, debates que tuvo esta semana, es que, eh, bueno, dice Bernie que eh, nadie que haya ganado en los últimos seis meses es elegible para las promociones, a menos que se diga lo contrario. Recuerden que la idea es maximizar oportunidades para todos. Eso dice Bernie Y está bien. Pero este, una, una vez más, este tengo que eh, eh, Valentín puso eh, algo de que Star Wars es para niños, y un cuadro se le puso muy loco decirle, y que es para niños, pero su público ya creció y pues, pues no sé qué, y que, creíamos que queríamos que creciera con nosotros y no sé qué, y cosas de ese estilo. Pero es, es algo que pasa al final del día con Star Wars. De nuevo, yo soy de la generación de la trilogía original y yo estuve ahí el día del estreno del episodio 1 y el grueso de los que eran fans en ese momento de Star Wars salieron del cine echando pestes. Este, el grueso de mi generación echa pestes de de la trilogía de, de, de las precuelas. Mientras que la generación, por ejemplo, de Waco, de Axel, de, de Jorge que son más chavillos y que crecieron con las precuelas, les encantan las precuelas también, ¿no? Y es parte de... Y a esa generación, muchos, no es el caso de Waco en particular, pero muchos detestan las nuevas, la nueva trilogía, la odian, la... o sea, básicamente todo lo que yo escuché en 1900, eh, en 1998 acerca de episodio 1, no en 99, que escuché acerca de, de episodio 1, lo escuché acerca de, de las nuevas precuelas, y, este, y dentro de... 15 años, vamos a ver a los que son fans de las precuelas quejarse de lo que se está saliendo en ese momento, porque es parte de, de ya me parece a mí ya me esta tradición de Star Wars. Entonces, este, es lo que pasa con los Jedi, se, se quedan atascados en el pasado y por eso no, no pueden evolucionar. Eh,
1: sí, la verdad es que, como dices, no sé si sea tradición Star Wars, pero, pero sí, eh, cuando las precuelas muchísima gente las odió, pero así muchísima. Y resulta que ahorita es esa gente que está amando eh, muchos de los nuevos productos. eh, Esa gente y la que creció también con Rebel Cyclone Wars, ¿no? Eh, Saludamos a Pablo Ponce, que que nos está viendo en vivo. ¡Qué bueno, Pablo! Me da mucho gusto. Saludos. Eh, Que nos dice, dice, no puedo estar aquí, no estar ahora aquí, no puedo estar ahora aquí. Al rato los veo, pero vino a decir que ahora cualquier tipo mojado es más letal que un sable de luz <risa> muy bien no nada más
2: ahora, eso tiene muchos años pero pero ahorita vamos a lo que para mí es una teoría, que no debería ser una teoría, sino algo mucho más explícito en este tipo de series pero insisto, es Star Wars pero, no, es
3: pero, que... repi- perdón, pero es que pasa lo mismo con los blasters, depende de a quién le den, qué tan mortal son o sea, sabes, de nuevo lo dije la semana pasada con los Stormtroopers, pero también puede aplicar con los Clone Troopers. O sea, si les das un blasterazo a, a un Clone Trooper con la armadura completa, lo mata. Si le das un blasterazo a un protagonista. Mira, le duele.
1: Lucas <ríe> nos dice que él conoció a Star Wars en el episodio 7. Y. Eh, mmm... Por acá también me faltaba saludar a Crónicas Caos News que nos dice: Hola, y qué bueno que, que te unas por acá. Muchas gracias, que creo que tampoco nos habías dejado comentarios. Qué bueno, bienvenido o bienvenida, bienvenide. <ríe> Todos son bienvenidos. Eh, pero sí, ya ya eh, estaba dando tiempo para ver si vez llega la señorita Melón, pero no, creo que todavía tardará un poco más. Así que. Oye, perdón,
3: eh. no, no más porque es que no, no, sé, no sé si soy yo que de pronto Me pongo sensible, pero Carlitos Parker nos pide disculpas porque empezó con ah, el Ah, sí, claro,
1: claro, qué bueno que... que
3: y que, no, y que apenas está agarrando la onda de, de sí. las covacharlas. No te preocupes, Gerrit Parker, es, es muy normal. A, muchas veces a nosotros, en, en, el, en la primera pasada, ¿de qué opinan? Sin spoilers, se nos va la
2: Lo soltamos, decimos,
3: sí. Ajá, y se nos sale. Porque pero pero no lo, se cierto no
2: que, lo cierto es que se, se, hasta cierto punto se, se entiende que en las covacharlas vamos full spoilers. O sea, sí dejamos como un cachito al principio para impresiones generales, pero pero la gente que está aquí sabe que vamos con spoilers, entonces no te
0: preocupes. Sí,
1: sí. Perdón que no había pasado el comentario que ando en la mensa Ustedes o perdonarán, he dormido muy poco esta semana, así que ando más onza que de costumbre. Pero eh, sí, Carlitos Parker, eh, en, como bien dijeron mis compañeros, pues acá nos vamos full de spoilers. Y, y de hecho a veces... Po, eh, Justo para dejar estos minutos como de chance para que se vayan integrando, más que nada no por los pueblos, sino para que todos entren a la plática. No leo todos los comentarios, pero ahorita sí estaba haciendo un poco de tiempo para que la señorita Melón no se pierda tanta eh, tanto de lo de la conversación. Pero eh, pues sí, ya, ya vamos eh, dándole un poco de, de velocidad porque... Si no, ya sabemos que luego nos extendamos mucho hablando de otras cosas. Así que, eh, pues, vámonos de una vez. Eh. la guaco reseña, pero antes saludamos a Joe Balachi desde Facebook. Hola, Joe, qué bueno que andas por acá. Eh, pues sí, guaco
2: vámonos eh, rápido con con la reseña insisto, este este capítulo también como ya tenía que ser un cierre, siento que todo pasa bastante lineal y de cierta manera rápido, es un episodio de 50 minutos si le quitamos los créditos, pues todavía es bastantito menos, porque aparte duran un buen, Eh, por ahí había gente si, si he leído comentarios de, ah, yo esperaba que fuera un capítulo, como de hora y media y demás no lo necesitaba, creo que lo contaron en general bastante bien y tampoco había mucho hacia dónde ir. Entonces, bueno, empezamos con a lo que yo llamo la rebelión o los insurgentes, o mo- como quieran llamarle, siendo perseguidos justo en la parte en la que nos quedamos en el episodio anterior, siendo perseguidos por el Destructor Estelar en donde está Darth Vader con el Gran Inquisidor, y parece que nada más están jugando con ellos como, como si como al gato y al ratón, ¿no? Les dan disparos, podemos ver muy bien que tiene, ya van a estar bailando al gato y al ratón, jugabas con mi bueno, este... <ríe> Eh, Se ve que les mandan disparos, pero eh, lo que no le funciona a la nave, porque por ahí hay una queja de cómo un destructor estelar no pudo deshacerse de una nave chiquita, bueno, se ve que la nave pequeña en en la que están escapando... Tiene todavía muy funcionales sus escudos. Sabemos que los escudos duran cierto tiempo o cierta cantidad de disparos y cuando se acaban, pues ahí sí ya valió. Pero eh, los van esquivando y los que le pegan todavía traen el escudo. Lo que no sirve es el hiperpropulsor, que es lo que les permite viajar a la velocidad luz y eh, poder escapar y llegar a otra parte de la galaxia. Eh, Vemos que Obi-Wan dice, oigan, Vader lo que quiere es a mí no los quiere a ustedes, porque hay que recordar que en este tiempo tal cual la rebelión no existe, o sea, no es un el imperio contra los rebeldes porque todavía no, eh, no existe como tal la rebelión, entonces a Vader y a, y a los imperiales no les importa eh, el grupo de gente, sino que tal cual a Vader lo que le importa es que ahí va Obi-Wan, y Obi dice, Vader me quiere a mí, voy a tomar esta nave pequeña que está en este transbordador para... Eh, para distraerlo y que me siga a mí y que ustedes puedan escapar, Leia le dice, no, ¿cómo crees?, Usar o Leia eh, abierta y evidentemente está muy ya muy encariñada con, con él, eh, por ahí veo, yo no, no entendí muy bien, no sé si pestañé o algo, pero ¿por qué Obi-Wan se lleva a Lola?, pero bueno, eh, y Obi-Wan se va con, con Lola, el droide de, de Leia, este se va en esta navecita y justo vemos cómo se separa de la nave eh, y el gran inquisidor dice, ah, es que de una vez hay que seguir a la nave para... Aplastar a estos este, bichitos insurgentes, y Vader dice: No, en aquella nave va eh, Obi-Wan, que es lo que me importa a mí, y aquí se hace lo que yo digo, porque muy Darth Vader, pero todavía sigue siendo berrinchudo, como fue en su época de Anakin Skywalker, y es lo que le importaba, ¿no? Entonces dice: Vamos para seguir a- allá, y ya cuando están cerca de una de las lunas de Yavin, porque siguen estando en la órbita, dice: eh, Lo voy a enfrentar yo solo. Eh, y y aterriza Obi-Wan y después eh, Vader va en una nave de un transbordador clase Lambda para imperiales de alto rango eh, llegan a la luna y ahí es donde van a tener su duelo, pero mientras en Tatooine eh, vemos que aparece eh, Riva que, que justo por ahí alguien mencionaba en el comentario también, para mí ese es el momento en el que yo dije ¿qué rayos está sucediendo? ¿por qué Riva está ya mágicamente en Tatooine? no que no haya podido llegar rápido, sino que me hubiera gustado ver por lo menos una escena en su nave en la que llega Tatooine. Aparte, la vemos que está muy mal herida, sabemos que le encajaron un lightsaber en la panza. Al rato les platico mi teoría de, de por qué sobrevivió o cómo es que todavía tiene chance de continuar ahí dando problemas. Pero bueno, mi problema principal es ese, que, que, que de pronto aparece en Tatooine, así de ya estoy aquí, ando buscando a un granjero este, llamado Owen. Eh, la persona, eh, una de las personas que escucha eso, Alcanza a ir a darle el pitazo a, a Owen y decirle, oye, te está buscando esta morra. Y le da tiempo a Owen y a Beru para, este primero piensan tal vez en huir, pero dicen, no, vamos a estar este, huyendo para, para siempre. hay que no, no pienso perder mi casa, dice Beru. Y, y lo que hace es, vamos a sacar las armas y nos tenemos que atrincherar. Y cuando venga, pues la recibimos como la tengamos que recibir y tenemos que proteger a Luke. Ellos no se quedan ahí y a Luke lo mandan a que a que huya o sea, como que se vaya como a, a los cerros o a las cavernas a las cuevas demás sí, según ya donde termina yéndose es en donde se corría la carrera de pods que vimos en el episodio 1 es una de esas partes eh, lo que le dice el tío Owen a luke es que al parecer hay como que regresaron una banda, regresó una banda de, de moradores de las arenas y que probablemente los van a atacar, entonces que ellos se van a esperar para enfrentarlos y que, y que Luke se vaya a esconder, entonces Luke no tiene por qué enterarse de nada hasta el momento eh, vemos que Riva llega a la granja de, de los tíos y la ventaja o digamos el, el nivel, eh, la manera en la que se nivela la pelea es justamente que Riva está eh, malherida entonces los tíos con los, sus blasters, casi casi con el trapeador y lo que tengan, <risa> logran darle una muy buena pelea a Riva. Eh, sin embargo, logra pasar, o sea, no los mata. Sabíamos que no se iba a morir, eh, no se iban a morir ninguno de los dos. Y logra eh, salir de la granja y ubica hacia dónde huyó Luke. Porque ahora lo que ella quiere, lo, lo que entendemos, porque al final del episodio anterior no, como que no tenemos mucha idea de qué iba a hacer con la información de, de que Luke estaba en Tatooine. Y aquí lo que entendemos es que quiere, de cierta manera, vengarse, matando al hijo de de Anakin Skywalker, que es a quien ella odia, de la misma manera en que Anakin mató a toda su familia de cuando era una padawan. Entonces dice, pues ya, o sea, ya lo perdí todo, lo que voy a hacer de menos es vengarme, trata de ir por Luke, eh, termina buscándolo allí en estos lugares como con piedras y demás, eh, alcanza a ver movimiento y como con un movimiento de la fuerza lo empuja, Luke se cae y eh, queda inconsciente. Esto es como parte importante porque Luke no se tiene que enterar de cosas. Entonces Luke queda inconsciente, Riva está en esta posición de, ya lo tengo aquí, prende su sable y dice, pues ya lo voy a matar, pero vienen a ella eh, regresiones, ¿no? Imágenes de cuando Anakin eh, la atacó a ella, cuando era Padawan, de cómo mató a todos los demás niños y demás, y como que se frena, o sea, le llega mucho dolor, pero al mismo tiempo no se atreve a hacerlo. Eh, y eso, digamos que hay un corte de escena, no, este, nos... Sabemos que nos va a morir, look, ¿no? Era, era muy obvio, pero la intención era que no, este... que que no no supiéramos qué qué es lo que había pasado ahí. En el otro lado tenemos eh, al duelo, que me parece una escena muy, muy, muy cool, eh, bastante bien coreografiada, por lo menos a nivel emocional. Es algo que que, que sí se nota una muy fuerte tensión. Vemos cómo están peleando eh, Obi-Wan y Darth Vader. Tienen bastantes diálogos que son como una en general, mucho fanservice repiten diálogos de diferentes episodios. Eh, por ejemplo, en el episodio 3, cuando, cuando le menciona este, I, um, I shall do what I must, que le dice Obi-Wan a Anakin. Y Anakin en el episodio 3 le dice, you will try, lo, vas a, lo, lo intentarás. Y aquí le dice, entonces vas a morir. O sea, hacen como pequeños cambios, pero, pero repiten mucho ese tipo de, de juego de palabras. Eh, vemos que Vader le dice a Obi-Wan Noto que ya recuperaste tu fuerza, sin embargo aquí yo soy el, el, el mero machín y utiliza algo que me parece muy chido que creo que no habíamos visto como tal en, en, en un live action de Star Wars, que es esto de utilizar la fuerza en el piso para que se abran grietas y curiosamente eh, eh, se abre un boquete... Y vemos a Vader en la, parte, en la parte alta, en el high ground, como lo hizo Obi-Wan en el episodio 3. Sí, pensé que le iba a hacer como una burla de ahora quién tiene el, el terreno alto, pero no lo hizo. Creo que no estuvo mal, pero se da a entender. Y, y en ese momento, pues, conociendo esa, esa frase, pues uno entiende que, que Darth Vader ya está como por ganar y hace eso, ¿no? Aplasta, aplasta, entre comillas, a Obi-Wan. Aplasta con un montón de rocas, anda, como Hulk aplasta, con un montón de rocas y pues pareciera ¿no? Que, que ya se murió, sabemos que no se iba a morir, el punto aquí es que eh, en el orgullo y, y lo el cómo se comporta todavía como chamaquito Anakin Skywalker o Darth Vader, él da por hecho que ya derrotó a, a Obi-Wan, como diciendo, ah, no me duraste ni para el arranque, y en ese momento vemos a, a Obi-Wan que está, sí, en el, en el hueco, pero sosteniendo con la fuerza todas esas rocas que le, que le aventó Vader, y primero empieza a tener momentos como de regresión de todo lo que vivió con Anakin, momentos de dolor, pero después empieza a tener imágenes de los niños, tanto de Luke como de Leia, y de cómo no puede eh, dejar, no, no puede dejarse vencer, para, tiene que salir de ahí para ir a salvarlos y, y que puedan representar la esperanza, que me fin de cuentas es, creo yo, como la base de Star Wars, la, el concepto de la esperanza. Obi-Wan recupera su esperanza y en ese momento recupera toda la fuerza y todo el poder que alguna vez llegó a tener en su pico más alto logra escapar de ahí y le empieza a poner una arrastrada a Darth Vader eh, muy estratégico esto que vemos ahorita en la imagen que, que puso eh, Van básicamente levanta cualquier cantidad de rocas y se las empieza a aventar y o sea Vader estaba muy confiado en, en que es lo que en, en que él iba a ganar sin mayor problema y aquí Obi-Wan le dice mi chavo sigues chavo y, y utiliza este poder de, de lo de las rocas y golpes con el lightsaber ya no nada más era el duelo de sables, sino que se fue directamente a algo muy puntual que es lastimarle la parte del panel de control de su respirador, lo deja lastimado, entonces no puede ya moverse ni respirar bien, y aparte le termina partiendo el, el casco, que es algo que mencionaban hace rato, que es este, este, este tipo de duelo en el que Vader termina muy lastimado y con el casco partido en el que podemos ver parte de la cara de lo que alguna vez fue Anakin Skywalker eh expuesto y obviamente muy este ya debilitado y hasta ya está como a lo mejor no temblando pero sí ya enojado porque se siente que ya dejó pasar el momento en el que podía ganar y ahorita es como de ay ya me remontaron el marcador y estamos en tiempo de compensación <risa> y, y pues básicamente eh, sí Obi Wan le termina de eh, vienen viene una serie de frases muy importantes que digamos que son como lo que termina de embonar para la gente que dice es que el canon y que y que en el episodio 4, cuando se ve en Obi-Wan... Este, ...Vader le dice a Obi-Wan... ...la última vez que nos vimos... ...yo era todavía el alumno y tú eras el maestro... ...y aquí se lo deja muy claro porque le dice Anakin... ...y Vader le contesta... Eh, no, soy un, no, soy, ...no soy una falla tuya... ...yo Darth Vader fui quien mató a Anakin Skywalker... ...y Obi-Wan dice entonces mi amigo realmente está muerto... ...a partir de ahí le deja de decir Anakin... ...es cuando le dice Darth... ...que es como le dice en el episodio 4... Y engancha perfectamente con lo que le dice Obi-Wan a Luke en el episodio 4 de un, un este, un padawan mío, este, traicionó a tu padre y lo mató, eso es lo que termina diciéndole finalmente el mismo Darth Vader a Obi-Wan, y pues, Obi-Wan dice ya, te derroté, ya te dejé humillado prácticamente, y decide irse, o sea, no lo mata, no lo remata, porque lo que él quería ir a ver si todavía existía algo de humanidad, algo de Anakin Skywalker ahí, el mismo Vader le dice, no, esto ya es puro Vader, pura máquina, puro odio, y y Obi-Wan dice, bueno, pues ahí te dejo todo maltrecho, ahí nos vemos, no te vuelvo a ver nunca jamás, Obi-Wan se va, Eh, obviamente, mientras él distrajo a Vader, los proto-rebeldes logran reparar su nave, y damos por hecho, porque lo vemos después, que terminan entregando a Leia, a a sus padres adoptivos, en el planeta de Alderaan, Eh, vemos que Obi-Wan cuando cuando toma su nave eh, y ya está en el espacio porque dice, bueno, ahora tengo que ir a a otro lado, él siente como Luke está en peligro, entonces se dirige a Tatooine, y justamente cuando llega al al planeta y aterriza, ve a los tíos que están buscando a Luke, no lo encuentran, y a lo lejos vemos una silueta de un adulto cargando el cuerpo de un niño, si no supiéramos que Luke existe en el resto de las películas, podríamos haber pensado, no, mamá, mató a Luke, pero no se murió Luke. Eh, básicamente lo lleva inconsciente, se lo lleva a sus tíos como detengan, ahí está su chamaco este vayan a ponerle una cobijita y darle este, leche de banta caliente eh, caliente la leche, no el banta este entonces eh, vemos que Obi-Wan tiene un diálogo con, con Riva y le dice eh, se, le, le declara, no es que le dice no lo pude matar y se siente débil y dice es que terminé siendo lo que, lo que él era y Obi-Wan le dice todo lo contrario eh, rechazaste el lado oscuro no no terminaste siendo lo que él era, ahora eres libre y tienes la la capacidad de decidir lo que tú quieras hacer con tu vida de aquí en adelante Eh, es el periodo de redención de Riva, de cierta manera, el no haber matado a Luke y eh, pues finalmente ella se va los tíos se quedan con con Luke vemos que Obi-Wan viaja a Alderaan para una despedida porque ahí tiene que devolverle el droide a Lola, a a Leia Eh, ah, por cierto, Leia se queda con con el cinturón, la funda de la pistola de Tala, eh, que la recupera, se supone, Roken, al al final, antes de de que escaparan de Yavin, y Leia lo adopta como de, bueno, no trae una pistola, pero lo voy a usar porque, pues, me me late, ¿no?, como que sí le gustó, siento yo que trataron de poner el personaje de Tala como una especie de imagen de lo que a Leia le gustaría hacer de grande, y funciona, ¿no? Sí 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 termina siendo algo muy similar Leia ya de, de adulta, más allá de que ya trae toda esta forma de ser. Eh, entonces vemos que se despide de Obi-Wan y aquí una vez más viene un diálogo que termina enganchando muy bien en, en la línea de, de, la, de los siguientes episodios, que es el diálogo en, en el que le dice... Primero le dice Leia eh, que si lo va a volver a ver, que aparte lo dice en exactamente el mismo tono en el que Anakin Skywalker de niño le dice a su mamá en el episodio 1, cuando se despide de ella, le dice la mismita frase. Y Obi-Wan lo que le contesta a Leia es, claro que nos podemos volver a ver, solo que sea una emergencia, que quieres buscar a un hombre viejo, pero tenemos que mantenerlo en secreto porque nos podríamos exponer tú y yo, entonces si alguna vez me necesitas, claro que me puedes buscar, pero... Que nos, o sea como que no se note que nos conocemos que no, que no, que no se note que somos amigos o algo, este, a que somos cercanos entonces sí, claro, en algún momento nos podremos volver a ver y insisto, eso hace que, que funcione por lo menos en el tono, porque nunca es algo muy explícito en el diálogo que tiene Leia cuando graba el mensaje para Ben Kenobi, para Obi-Wan Kenobi eh, que le termina dando a Artu d 2 en el episodio 4, se despide de, de Leia y de los Organa eh, regresa a Tatooine Básicamente, mudanzas, ¿no? Hoy voy a cambiar, vacía totalmente su departamento, nada más queda ahí como una cajita, y dice, vámonos mi jamelgo, este, se lleva su, su camellito del espacio, este y ya está como mucho más relajado, que algo que también está muy chido acá es que vemos que vuelve a portar, si bien siempre tiene un uniforme o ropas, ropajes similares, aquí lo vemos que tal cual es como una versión actualizada de su traje de Jedi, Eh, porque eso es lo que va a hacer ahora. Va a tratar de volver a entrenar, volver a recuperar la esperanza a fin de cuentas. Pero este atuendo que le ponen al final es el mismo atuendo que utiliza en los cómics de 2015. Eso eso como como conexión está bastante chido. Eh, Y vemos que ya cuando se dirige hacia el lugar que va a terminar siendo su su casa o su su nuevo hogar, ahí mismo en Tatooine. Ah, bueno, antes de que se vaya para allá, va a, a despedirse de Owen y a llevarle su su navecita a Luke, que es la nave que vemos en el episodio 4, eh, y aquí platiqué uh, con Van que sí siento que se tomaron, se, se atrevieron demasiado a casi, a estirar demasiado la parte del, del canon, porque en teoría en el episodio 4 oh, Luke no recuerda o no ubica demasiado más que si acaso de nombre a un tal Ben Kenobi, y aquí tal cual, eh, Luke está a lo lejos y podrían haberse quedado con un, Obi-Wan llegó, un señor llegó y habló con el tío Owen y ya, y Luke no tendría por qué acordarse de eso, pero finalmente Owen le dice, bueno, sé que ya te vas a ir, te vas a alejar de él, vas a dejar que, que nosotros lo queríamos porque lo que Luke necesita es tener una infancia y, y le dice bueno, pero si quieres ven a saludarlo y entonces tenemos un momento en el que Obi-Wan va a saludar a Luke y le aplica el hello there y lo saluda con una frase que repite constantemente el personaje en diferentes episodios, este, y ya, no vemos más, o sea, para mí es como nada más una así de, hola, soy amigo de tu tío, te traje este juguete, ahí nos vemos, y con eso funciona perfectamente bien, creo yo, para, para la continuidad y para el canon de, del resto de las películas, eh, y ahora sí es donde vemos que ya se va en su, en su camellito del espacio, eh, hacia, hacia estas eh, como grietas, y de pronto se empieza a formar una silueta eh, en tonos azules, y es ni más ni menos que el maestro Qui-Gon Jin y Obi-Wan lo ve eh, no extrañado, pero le dice así de, ah, creí que nunca ibas a llegar, y Qui-Gon lo que le dice es, yo siempre estuve aquí, solo que tú no eras capaz de, de, de verme, de observarme que es lo que nos estuvieron diciendo desde el principio de la serie, Obi-Wan está tratando de comunicarse con Qui-Gon, pero no lo logra porque tiene todavía toda esta mentalidad, estos recuerdos malos de lo que pasó con Anakin, que no había podido encontrar la paz y recuperar la esperanza para poder tener su mente clara, y entonces sí poder observar el, el por lo menos la proyección, el fantasma de la fuerza de, de su maestro Qui-Gon, y, y en ese momento yo rompí en llanto y dije, sí señor, gracias Dios mío, vámonos al ángel, y básicamente ese es el cierre en el, que, en el que Qui-Gon le dice a Obi-Wan, vente mi chavo, hay cosas que tenemos que entrenar, y este, ahí acaba eh, la, el, la serie, por lo menos esta temporada, por ahí hace ratito eh, vi que Kathleen Kennedy decía, bueno, no hay planes para una segunda temporada, sin embargo, si hay algo que contar, y si a los fans les late la idea, sí podríamos contar una nueva historia, y me parece que fue una manera inteligente en cuestiones económicas y de producción, la manera en la que cierran la serie, porque totalmente está abierto el spin-off de arriba, pero no solo eso, sino también una segunda temporada contándonos más historias de Obi-Wan, que a lo mejor no necesariamente tengan que tocar estos vértices peligrosos para respetar el canon de Star Wars, que me parece que podrían contar historias bastante interesantes. Fue algo muy bonito. Recordamos también que toda la serie, la música era original, sin embargo, toda la parte final de este episodio desde que hay un momento, eso tampoco lo mencioné, en el que Vader ya está en su, en su castillo, habla con el, con el emperador Palpatine, que no lo habíamos visto en esta serie, y lo interpreta igual Ian McDiarmid, que es el, el actor que lo hizo desde el episodio 6, aunque ya después lo integraron también en el episodio 5, eh, en donde le dice, o sea, a mí se me hace que tus pensamientos todavía andan volando por allá con Obi-Wan y demás, y Vader le dice, no, yo ya, ya, este, ya lo olvidé, eso quedó en el pasado, y a partir de aquí, todo para adelante, este, y, y ese es como el, el cierre de esa escena, o por lo menos el cierre de Darth Vader y de lo que se va a convertir a partir de ahí, y suena la marcha imperial, y después en la escena en la que Obi-Wan se va a despedir de Leia, suena el tema de Leia, que también ahí yo así como de, <ríe> el tema de Leia, y eh, posteriormente suena eh, Binary Sunset, que es el tema de la fuerza, el, el, Para mí, el tema principal de Star Wars, porque es el que se ha mantenido en todas las trilogías, eh, y me pareció muy bonito. No me dieron Duel of the Fates en en la pelea entre Obi-Wan y y Darth Vader, que hubiera estado muy chido, pero el que cerraran con estas melodías clásicas, sí hace que que se vea muy bien la transición entre la serie y lo que va a venir siendo después con con la trilogía original, eh, que, que sería lo que continuaría dentro de el, la vida, historia de Obi-Wan. Entonces, a mí en general me gustó mucho. Esta fue la historia del último episodio. Me extendí demasiado porque estoy muy emocionado y muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias, Hueco. Eh, pues sí, muy completa. Y le damos la bienvenida a
4: la señorita Melón, que se mueve de ilusión con estar con vosotros, aunque llegue tarde hoy, pero igualmente emocionada. <risa>
2: Pero bien, bien justificado, este, porque, porque andabas este, divirtiéndote muy chido.
4: Sí, andábamos por Madrid por Madrid centro, que para ser miércoles había demasiado ambientazo. Yo me he sorprendido demasiado, porque estaba todo petadísimo de gente, exagerado para coger un taxi, lo que hemos tardado. Pero, pero guay, hemos llegado a San Isabel a casa.
1: Qué bueno, y muchas gracias por ese esfuerzo extra por llegar acá. Anda. Pero ya que, ya que estás por ecadinos, tus impresiones generales del episodio antes. A
4: ver, a mí este capítulo me ha gustado mucho, el mejor capítulo toda la, de toda la temporada, y me ha gustado mucho, o sea, no tengo, no tengo, no tengo casi ninguna pega de, del capítulo, porque me ha, me ha encantado. Entonces, mi conclusión final de la serie, ya que los capítulos anteriores los había, había criticado bastante la serie, es que creo que la, la serie funcionaría mejor como película más que como serie. Me cuentan esto mismo, me quitan un poco de relleno, me lo cuentas en una película y me lo como así y lo disfruto exageradamente. Pero al dividírmelo por capítulos y alargarme ciertas tramas, dar vueltas, contarme cosas extras y demás, hizo que me saliese mucho de la serie. Eh, pero vamos, igualmente la sensación final de la serie es positiva, me, me ha gustado bastante, pero digo me hubiese gustado mucho más una, una película de Obi-Wan.
1: Sí, que este, tengo entendido que esa era la idea, ¿no? Eh, esto de Obi-Wan... Se venía planeando desde hace muchos años y, y la idea original era hacer una pues película. Mira,
4: entonces fíjate que yo no, yo no sabía eso, pero a mí una película tal cual como está planteada esta historia me la pones en película es que sí si es que la verdad es que me la como la disfruto y la he 3.500 veces, pero eso, que en serie pff, se macho se macho larga. Sí
1: sí eh, justo esa era la idea también Gallada nos lo dice que originalmente se había planeado como película, pero eh, pues no sé, eh, entre que iban dándole carpetazo a los proyectos y todo, ya cuando salió eh, Disney Plus, dijeron, ah, bueno, vamos a retomarlo. Parece que sí pega. Entonces, pues sí, decidieron eh, hacer la serie, pero creo que tienes razón, si sí hubiera funcionado tal vez mejor como película. Eh, por acá, Luchamex ya te anda saludando, que dice: Hola Melón, me saludas a Bisco-chan? eh, También eh, no,
4: dos, eh, tengo su pregunta, eh, ya no se ha dado tiempo a grabar nada.
1: Santo García Martínez, que nos dice, amigos, me retiro porque estoy algo enfermo, si me gano premio, me Pobre avisan Santo. Por supuesto que sí, Santo, muchas gracias por vernos un beato, rato y beato. recupérate pronto. Eh, también, eh, por acá también Javier te saluda, Javier Alfredo Rocha Peñaflor, buenas noches, señorita Melón. Eh, eh, y Francisco, bueno, Kiki Moniki nos dice, decidieron que mejor la gente pagara más de un mes de Disney Plus con una serie. Pues sí, eh, luchamex nos dice eh, una peli de cuatro horas y luego no es culpa de la serie, es culpa del episodio 8 que afectó a Solo. Eh, pues eh, sí, eh, yo creo que en general a la serie sí le vi bastantes peros. Creo que muy poca gente no le encontró peros a la serie porque sí tiene sus fallas, pero en general podría decir que la disfruté. Y, y creo que eso es lo importante como, como dice Guaco al final eh, también lloré, lloré tres veces en este episodio, así que eh, bueno, ya saben que sí soy muy chillona entonces... yo,
2: yo solo voy a decir que lloré una vez porque más bien duró mucho tiempo
1: <risa> o sea lloró desde que empezó
2: ah, bueno, <risa> cuando empecé a llorar no terminé hasta que terminó el episodio entonces no lo, no lo puedo contar como varias veces sino una muy extensa
1: <risa> muy bien, pero eh Pero sí, eh, en general creo que estuvo bien, pero vámonos por partes. Una de las cosas que que más hate recibió esta serie y que también más foco tuvo fue el personaje de Riva y y al final terminó eh, cerrando su arco de alguna manera, aunque por ahí dicen que es como el preámbulo a su su serie, ¿Qué opinan, chicos? ¿Les gustó Riva? ¿Les gustó eh, lo que hizo en este episodio? ¿Y quieren serie de ello?
2: A mí sí. Eh, algo, algo que platicábamos hace unos días, que, que platicaba yo con Van, es que yo me había dado cuenta de algunas cosas en capítulos sueltos que dije, ah, mira, qué curioso. En el segundo episodio pasan cosas que se parecen a cosas del episodio 2 de Ataque de los Clones pero después me encontré con un video en donde decían, es que cada uno de los episodios tiene elementos que hacen referencia a cada uno de los episodios de las películas, del 1 al 6. Entonces, el último episodio que faltaba era este, el sexto. Entonces, yo sí, en automático dije, bueno, cosas importantes que creo que pueden pasar en este episodio, que sucedieron en el episodio 6, dije, de entrada, a fuerza, Rivas se va a redimir. No va va a haber de otra manera. Y, Y finalmente fue lo que sucedió, me, me gustó cómo fue que se dio la redención. Siento que también estuvo planeado justo para no matarla y que quedara en un... Eh, potencialmente podemos hacer algo más con ella, porque creo que sí se volvió un personaje interesante. Eh, lo que a mí me pone a pensar es qué contarían en un spin-off de Riva, porque tienes dos opciones. Una, contar cómo fue su transición de, de Padawan, eh, que se hizo La, la Muerta, entre los cuerpos de sus sus amiguitos, cómo la la torturaron y demás para para pasarse al lado oscuro, terminar siendo una inquisidora. O o sea, puedes tener por una parte eso como precuela, pero por el otro lado como quedó viva acá y ya tiene una parte de redención. También podrías contar una historia posterior a, a esta serie y que se integre a algo como similar al universo de Jedi Fallen Order. Porque una de las notas que también salió en esta semana es que hay un rumor que dice que ya tienen la firma de Cameron Monaghan, que es este, el, el quien interpreta a Cal Kestis en el juego, para que Disney Plus haga una serie eh, de, de Cal Kestis, no necesariamente del juego tal cual, eh, pero, pero integrar como la parte de esa historia a esta línea de tiempo. Algo que también me llamó la atención de la serie es que Obi-Wan ocurre al mismo tiempo que el juego nuevo que va a salir de Star Wars, del Jedi Survivor, con Cal Kestis, y también ocurre en la, misma, en la misma temporalidad que la película de Han Solo. Entonces, por un momento pensé, ¿se atreverán en el último episodio a meter algún guiño a esas otras cosas que están pasando al mismo tiempo? Me gustó que no lo hicieran, sin embargo, por como todos los personajes, toda la cosa que se está eh, mezclando, que está sucediendo al mismo tiempo, creo que podrían tomar estos personajes secundarios de diferentes eh, ramas, para hacer un producto aparte, entonces totalmente veo arriba formando parte de la rebelión, por ejemplo, del arranque de la rebelión, a lo mejor ya no como, eh, como utilizando la fuerza, pero sí como estratega o algo, no sé, tratar de redimirse, eh, totalmente la, la vería en, en algo así, pero me gustó, en general me gustó mucho el personaje y, y al final pues ahí queda eh, la puerta abierta.
1: Alguien más que quiera opinar antes de que yo tire el hate.
4: No, a ver, a mí a mí me gustó mucho el personaje de arriba, me gustó todo todo, es que me gustó mucho ella como lo hace la actriz. No entendía también por qué tanta tanto mal rollo con ella, porque a mí desde el minuto uno, vale, te presentan un personaje que es malo, pero a ver, hay que saber diferencia entre el actor y el personaje y es que parece que es que todavía la gente no sabe diferenciar esas cosas. Aparte de eso, a mí el personaje de Riba, aunque era un personaje malo de primeras, era un personaje que me llamaba mucho la atención y que me gustaba cómo estaba construido. Entonces, a mí sí me gustaría ver una serie de ella y sobre todo me gustaría ver, como ha dicho Waco, a mí me gustaría verla participando en la rebelión. O sea, siendo como una especie, no como tala, porque tala es tala, pero como una especie de tala. Mira, he hecho cosas malas, pero voy a intentar enmedar mis cosas y yo también puedo aportar algo a la rebelión. Y sobre todo ella también puede aportar la parte en la que puede contar cosas de cómo funciona dentro. O sea, entonces puede ser bastante interesante eh, cómo puede intentar ayudar y decir no, es que esto tiene este protocolo de tal, no sé qué, vamos a hacerlo de esta forma porque así vamos a por ellos y, y, les, y les reventamos. Entonces, yo sí sí la vería y, y la compraría mucho la serie. Y me gusta, es que es, es la actriz de que hace de, de arriba me, me gustaba mucho porque luego miré en MVD y es la que hacía la de Gamito de Dama la amiga
2: en y, Moses Ingram
4: y me gustó mucho de aquella me gusta mucho ahora y quiero ver muchas más cosas de esa actriz o sea y si entra en el universo de Star Wars a, a full yo entro con ella
1: ok Francisco
3: a mí también yo la verdad es que eh, eh, me gusta mucho el trabajo de Moses Ingram en la serie totalmente este mi personaje me gustaba hasta este episodio creo que tiene tenía mucha mucha onda tenía mucho este mucha personalidad a mí a diferencia de, de, de Waco entiendo la rima pero la redención me pareció muy barata no o sea no es no es la redención de, de de Darth Vader que tiene cierto sentido dentro de su historia y y que bueno tiene un peso y que sí es una redención aquí no se redime nada más no mata a alguien que no es exactamente lo mismo, porque no matar a alguien no es hacer algo bueno, es no hacer algo malo, que no es lo mismo. Entonces es donde a mí me, me cuesta trabajo, pero el discurso de mi guante que le digo, que ahora eres crítico, te la gana, pero sería bueno que te fueras a entregar al agua. Mataste niños, mija, ¿verdad? te pasaste de chorizo. Pero este, ese, ese es un poquito mi, mi, mi bronca con, con este final que le dieron, que sí se nota que es para para contar otras historias, por ahí también otro de los rumores que hay es que la siguiente serie más bien va a ser enfocada en los Inquisidores, va a ser acerca del, del Inquisitorium, entonces, quién sabe por dónde vaya a ser, pero, pero eso, de ahí en fuera, de nuevo el trabajo de, de Moses me parece espectacular, de hecho incluso en, en esta escena que no como arco del personaje a mí no me gusta, pero eh, ella lo hace muy bien, se nota afectada emocionalmente, se nota que sí está como, como en este en este lugar extraño de no saber quién es ella, o sea, si sí hay, sí hay mucho de, de interpretación ahí y de nuevo creo que Igor que McGregor también la, la levanta bastante en ese sentido pero el trabajo previo desde, de nuevo, desde la primera vez que la ves y, y te cae así tan 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 mal, es porque está haciendo un gran trabajo de interpretación y es parte de lo que te tiene que dar el personaje no y todo el, todo el rollo y en el episodio anterior me gustó muchísimo muchísimo, T-toda, toda esta, este, esta historia de este, de yo estoy haciendo to, todo todo lo malo que he hecho, todo lo horrible que he hecho, todo lo asqueroso y moral que he hecho, es para poder matar. Ese... <risa> Eso tiene sentido. Aquí, porque además, y es otra cosa que también iba a comentar con, con, sobre la huacos no, a mí no me queda claro que en realidad ella sepa que Luke es el hijo de, de Anakin Más bien creo que sabe que es un niño al que está cuidando Obi-Wan, y en ese sentido era la venganza que quería cobrar. No, no sé qué tanto sepa que es que es un Skywalker, y, y punto. Y de ahí en fuera, el problema que hemos tenido con Riva siempre, no que, que parece que se teletransporta, porque sí. el, el, la primera escena de este episodio es ella preguntando por Owen en Tatooine. Si esa escena le hubieran movido dos escenitas más para allá, no hubiera tenido broncas, pero es la primera escena que vemos. Y se dice, güey, o sea, digo, no tengo broncas porque en realidad los tiempos en Star Wars nunca han tenido sentido, pero esto sí es una exageración, se pasaron de choris. Este, pero por ahí, de verdad, a mí arriba me cae muy bien, ojalá la veamos más, y ojalá sí haga algo que la redima y no no, no, no mate gente.
1: Ok, gracias Francisco. Eh... Saludamos a Vizcochan que estaba, no sé, espero que todavía nos estaba viendo y nos dejó sus preguntas Biscochan, en el chat de Twitch En un momento las ponemos, descansa Biscochan, muchas gracias por, por pasar a saludar y dejarnos sus preguntas, ahorita las pasamos pues, eh, well, sí, <ríe> no es precisamente hate lo que voy a, a tirar porque no es que esté en contra de arriba, pero, pero sí A mí me pareció que el personaje fue de de más a menos, eh, porque como decía Francisco, empezó muy bien. A mí me encantó eh, toda esta actitud del primer episodio, incluso en el segundo, que se veía realmente fuerte, que incluso decíamos que era era la que más inquisidora parecía, inquisidora parecía, de todos los demás, y de repente como que se me desinfló. le entiendes a esta cuestión de su motivación y el odio y cómo la motivaba, bueno, lo mismo, cómo, cómo la empujaba a hacer las cosas y demás, pero al final sí era como que, bueno, ya, co- como dice Francisco, eh, hiciste un montón de cosas de- deplorables, eh, mataste gente, les cortaste manos, hiciste muchas cosas horribles para poder llegar a tu objetivo. Y una vez que, que no lo conseguiste, eh. También, como mencionó Francisco, no queda claro de que si ella sabe que hay algún tipo de, de lazo que, que una a Vader con, con los niños, eh, pero si no, pues es nada más de, pues vamos a matar niños. <risa> vamos a matar niños que son importantes. No sé por qué, pero son importantes. Entonces, eh, sí, finalmente no lo mata y dice, no, yo no soy igual que él, bla, 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 sí, sí. Pero no, eh, eso para nada me gustó porque creo que desdibujaron al personaje muy feo, y eh, yo tampoco, así como, eh, hay quien decía, como Gallada 111 que dice que no le gustaría eh, verlo verla como parte de la rebelión al principio, a mí, a mí tampoco tampoco me gustaría verla como parte de la rebelión al principio, o sea, de repente creo que eh, tengo a la rebelión tal vez como muy, como mi parte favorita de Star Wars, y, y y sí, como bien decían, eh, puede ser una especie de tala por, por la redención y demás, pero no estoy segura que, que ya tengamos arriba en, en, ese, en ese punto. De repente no no, no me la imagino luchando contra todos ellos. O sea, siento que se quedó más como de estoy frustrada, tengo que sanar mis heridas, no sé qué hacer conmigo, pero de eso a ahora luchar por los demás no, no me suena como, como que tan lógico. Y me gustaría en todo caso una precuela pero una historia más adelante no y en las precuelas también como mencionaba en el chat eh, me gustaría que contaran la historia de los demás inquisidores pero, pero no solo de arriba eh, dice Vale García que y que
3: consigan a Sara Michelle Geller ¿cómo? que consigan a Sara Michelle Geller para la quinta hermana
1: ah sí, sí, estaría bonito que, 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 eso lo, que le robé sus palabras, perdón Vale pero A veces, a veces, muy de vez en cuando Pensamos parecido eh, eh, Nos dice Vale García, por cierto, también Saludos Vale, qué bueno que andas por acá, líder supremo Obi-Wan también se teletransporta bien Mamón al final Llega antes que Owen y Benu, que ya estaba en Tatuí Sí, justo justo esta cuestión de los tiempos eh, que llega, dice... llega antes a dónde? A, a, pues a ver a Luke
2: pero ellos ya están ahí buscándolo, o sea ellos están gritando y él llega donde están ellos
1: bueno pero llega antes que Owen y Beru que ya estaban en Tatooine, o sea
2: pero pero cómo llegó antes y llega con ellos Ajá se llega a Tatooine, pues, pero bueno, antes, antes... Pero aparca más no, lejos. Pero no, nadie.
1: Bueno, a, a pues lo sí, mejor... Pero no, es el lo,
3: Hyperdrive, el Hyperdrive. Pero, pero, de, pero el de punto nuevo, es Los que, tiempos que, en Star Wars nunca han tenido sentido, de verdad, se los Es lo
1: que dice sí. Francisco, sí. que no tienen sentido, pero sí, creo que ahora sí aprovecharon de más esa, esa máxima. <ríe> sí, la explotaron muchísimo, porque sí, de repente Obi-Wan está lejísimo. O sea, ¿qué crees? Que ya llegué y <ríe> ya estoy aquí al tiro. Y otra cosa, que, que me quejaba con Waco ayer y que él a él parecía no que no le que no lo tomaba tan en serio o tan en cuenta que mi queja era así como vacía <risa> pero a ver qué, qué opinan ustedes que eh, bail organa nada más sirvió como para dar el pitazo a, arriba y ya no lo vemos jamás o sea para mí no tiene sentido que Bail no haya llegado antes a Tatooine a, a ayudar a Luke eh, eh, sí es coincido,
3: así, coincido Ten, tendrías es que haber más visto más a Bill Organa, ¿cómo? No, pero aún así, o sea, sí tendrías que haber visto a Bill Organa, al menos intentando llegar a Tatooine sí porque eso de, es que de nuevo eh, ese, sí, ese sí es un hilito que, que, que queda colgando que de nuevo no es no estorba para la trama pero queda colgando y se siente extraño al final. este, nada más rápidamente, de, eh, Axel por ahí decía que Sarah Michelle Guerrero como inquisitor estaría bien al fin que la esposa es Kanan pero es que ella es la quinta inquisidora. Ajá, ella es la quinta este, inquisidora. Gracias a que su esposo es Keynan, a ella la castean <risa> como... No, o sea, pues fue, fue como esa relación de, ah, pues dile a Sara que venga y que... Pues ya que
1: están nosotros? ahí en la misma casa, Ajá, exacto,
3: échenle, <risa> sí. que se venga a chambear. Le dijo, sí, a huevo. Y ella es la quinta hermana de la segunda temporada de Rebels. ¿Es la quinta? Sí, porque el otro el otro que sale es el, es el, es el, es el séptimo hermano, ¿no? Son la, la quinta y el séptimo, pero bueno, la, la, la inquisidora mujer en la segunda temporada de Reversa es Sara Michela.
1: Nos dice Mr. Max que cree que Dios tiene sus consentidos. A Dios le gusta como 8 bits porque no quiere que Waco y ni Jorge metan la cabeza al horno. Eso parece. <risa> eh, nos dice Luzgar eh, Bale no fue porque estaba esperando confirmar que Obi-Wan había muerto.
2: Es la séptima, séptima hermana. El quinto sí. es es el que es hombre.
1: Callada 111 bueno, bueno, no nos dice que es la séptima hermana Sí, sí, justamente Es que to, todo esto de Bale Se me hizo a mí muy absurdo de, Desde el mensaje que, que es, siento que estás muerto y, y, y como sí, voy a ir a cuidar Al otro niño, se los a decía mí- en, en el episodio pasado que yo decía A ver, se murió con tu hija o sea, ¿vas a ir a buscar al otro niño? Porque, pues, es el repuesto, ¿o cómo?
0: <risa> a, mí, a, mí <risa> se
2: me hizo, a mí se me hizo bastante absurdo el mensaje de Bail Gana. O sea, como que era un pretexto nada más en el guión, pero realmente no tenía mucha razón de ser. Lo podríamos interpretar como un... Es que estaba desesperado porque no tenía noticias, pero también su mensaje fue muy como de... Espero que nadie más que tú vea esto porque estoy diciendo los niños, Tatooine, o sea... Owen dio como señales muy precisas sin... Si hubiera sido un poco más, un mensaje un poco más, este, encriptado, que solamente Obi-Wan entendiera, sin dar nombres, ni el nombre del planeta, el planeta de arena, o al planeta en el que está el niño, no sé, mil maneras, no decir el nombre del planeta, o dar el nombre de Owen Lars, eh, pero no se hubiera desarrollado la historia en el último capítulo como la escribieron, pero sí se me hizo como un pretexto medio chafón. No o sé, sea, a,
3: mí, a, mí, a, mí, a mí no me causó tanta bronca porque sí lo siento como un padre muy desesperado. O sea, al final del día estamos estamos viendo que este pobre hombre ya no ha visto a su hija en varios días, está esperando mm. alguna comunicación, no sabe qué está pasando. ¿Qué es y siento que es un mensaje. Ajá. O sea, siento que es una, una comunicación de un padre desesperado, de necesito saber algo. Pero precisamente por eso no tiene sentido que no haya llegado a Tatooine. Porque ese es un mensaje de alguien que ya está a punto de salir corriendo a ver qué diablos está pasando, a buscar algún tipo uh-huh. de información. Ajá. Uh-huh pero se queda igual en su casita. Entonces ya no, ya no, es, 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 es donde se rompe ese... ese, ese ¿Qué tal que ya problema? iba de
2: salida y llega la nave a decirle, miren, ya tenemos su hija. Ah, muchas gracias, ya no nos vamos. Adiós.
0: Pero, pero, llegó, ante arriba, púrate pero, púrate pero
3: púrate. llegó ante arriba, no sé.
4: Claro, pero es que también un padre desesperado si tú estás así, que estás, tu hija ha desaparecido le llamas Obi-Wan, o igual no te están mandando mensajes, no sé, mi madre creo que antes de mandar el mensaje ya habría mandado a otra persona a buscarme, o si hubiese presentado ya allí para decirme, Obi-Wan es, es, yo estoy coincidiendo mucho esa, esa parte es como, es que esto esos fallitos, yo creo que los ponen pues para alargar la serie, entonces si lo dicho, eso es lo que creo que hace que la serie no, no funcione del todo o para mí que no funcionase del todo, porque te meten cosas como ok, o la forma torpe porque es un poco torpe de decirle arriba que hay otro niño, es una forma muy torpe, hubiese sido mejor joder, yo que sé, que hubiese que se hubiese enterado por alguna otra forma pues que hubiese escuchado alguna conversación o que hubiese sido una llamada telefónica, que hubiese escuchado alguna conversación de Obi diciendo algo y hubiese dicho, Ay, hay otro niño, algo así, hubiese sido muy realista, que, que no el pues mensaje es
3: que, ese pues es que ese mensaje es, es el equivalente a, un a una muerto, llamada es telefónica, que es un mensaje,
4: alguien que cree que está muerto también te digo, hola escuchar? Este <risa> Pero... pues, si lo escuchas ¿Okay? y si no, si está muerto.
3: Es que es que, es que es que ese es exactamente el tipo de mensaje. Es un mensaje de, de, de no sé qué está pasando, no sé si estás vivo. Si estás vivo, para que sepas, voy a ir a buscar a Luke porque igual estén problemas. y de nuevo es, es un si padre estás desesperado. Además, vas a ver esa
4: información. Si pero, estás pero,
3: muerto, no
4: importa que vaya a buscar a Luke.
3: Pero es que ese es el punto. No sabes si está si está es, es cuando no sabes si está muerto, si está en un hospital, si está perdido. Sí, o sea, es un y es un rollo de, de, te estoy dejando esto para que te muevas a partir de este mensaje, ¿sabes? Y ese para mí es, eh, de nuevo, para mí el mensaje que enviaron tiene sentido, incluso el por lo, porque, y eso sí es torpe, que al Jedi falso se le caiga la, la, el aparatito, eso sí es torpe, pero que lo encuentre arriba no me molesta, y el problema cuando... es que con ese mensaje no pasa nada, excepto que arriba rompe las leyes del espacio-tiempo, <risa> Y, y en no dos segundos en se está War. en twin. pero eso, de nuevo, pero es que eso no me ha molestado en los otros episodios que he visto de Star Wars, entonces no tiene por qué molestarme en ese
0: okay.
2: mí, Porque, ahorita mí. que mencionas lo del, lo del comunicador que se le cae al persona, a Haya, que al final de cuentas termina siendo como el, el, el encargado de entregar a Leia con sus papás eh, cuando se le cae según yo, se da cuenta que se le cae y, sí. no se, y no se regresa, o sea, obi igual sí. le encargó sus tres cosas, ten, cuide estas tres cosas, chin, sí. se me cayó yo entiendo que están corriendo para subirse a la nave pero, mi hijo, regrésate dos pasitos y recogeles una mugre de este tamaño
3: pero ahora, es como si se te cae el celular chavo, mira que se compre otro, ¿quién más?
1: no, sí, sí.
0: no. <risa> sí está, Mamá, es, si se pero si
1: Mamá se hubiera ido con los patines a verificar que en el secuestro continuáramos con las clases de patinaje. <ríe> y la señorita Melón está sintiendo con la cabeza, sí, 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 sí. muy de acuerdo con eso que dijo Viscochana. Y dice que ya se va a dormir, dice que nos mandó videíto, ahorita veo por dónde, porque eh,
4: vale, dice que los tiene, los tiene vale. Okay. De escribir los
1: eh, nos dice Carlitos Parker pero por qué mencionar a Tatooine y a Luke? No sospecha que compromete al niño a sus tíos y el mensaje es interceptado. Sí.
3: De nuevo, eh, si, descansa, está, si estás desesperado, sí. no estás, no estás pensando claramente y después es un mensaje que te le está transmitiendo. igual. Bueno, es, es exactamente igual que el primer mensaje que le manda diciéndole, güey, se llevaron a mi hija, pues es lo mismo. No está, no.
2: Pero si no, pero si no tienes comunicación con la persona, o sea, si no te ha mandado ningún mensaje, no podrías siquiera tantito imaginar que a lo mejor lo capturaron y él no tiene su comunicador. Y dar, soltar esos datos en el mensaje, a mí eso es lo que se me hizo irresponsable. Yo estoy de acuerdo de con Carlos Rambert. De, de, de parte de, de Bale y de parte del guión.
1: Estoy de acuerdo con sí, Carlos no. Rambert. Eh, este fue eh, su pensamiento detrás de todo. No sé si Leia está bien, pero si mi hija no vive, entonces Luke tampoco. ¿De acuerdo? Sí suena,
3: sí suena. Yo creo que no. Pero no, no sé, yo, yo, yo sí te paso que puedes ser responsable de Bale, eso sí te lo paso. Pero creo que de una u otra forma sí hay una parte del personaje que te lo puede justificar, justificar. Porque, de nuevo, ya la primera comunicación con, con, con Wan no fue la más este la más discreta, ¿sabes? Entonces, no sé. Y de nuevo, cada vez que pasa el tiempo, te desesperas más.
2: ¿Le estás diciendo torpe a Bail Organa? Sí. <risa> <risa>
0: Pero
3: no, a... no, ¿No quedó claro desde las precuelas?
0: Sí. ¿Qué, o sea, ¿qué?
3: de nuevo... Todos así de, ay, sí, este, Baylor Gana es la cabeza de rebelión. Sí, güey, pero tuvo que haber una rebelión porque el pendejo no puede tener al otro, güey. Igual que, igual que Padme, es como de, ah, sí, Padme, súper lista y súper rebelde. Carnal, les sí, hicieron sí, un golpe sí. de estado en sus narices. Oh, y no pues. se dieron
1: cuenta. Pues así es la gente traidora. Está diciendo,
3: es diciendo que nunca que te han, que
1: han
3: traicionado, qué bueno. No, sí. Pero, ah, pero no así, o sea, no no, no tengo no tengo al, 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 al emperador enfrente de mí contándome sus planes en Clone Wars. ¿No, hay ¿no tienes a Valen enfrente de ti? En, en Clone Wars, en Clone Wars, tienes al, 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 a, a Palpatine enfrente poniendo caras cada vez que algo le sale mal, y tú así de, güey, es que no le estás viendo, neto. Si no lo descubrieron
2: los Jedi, ¿qué iba a saber Bail Organa?
1: Es lo que dice Axel y Padme, Alonso. Padme,
3: no que muy lista, no que muy picuda, no que muy sabrosa, ¿por qué no lo ve? era Jedi.
2: Lo de Padme era ceguera por el amor que le tenía Anakin.
1: Bail iba a aplicar A Anakin, la pero no, no, Palpatine. Un huérfano nuevo cuando muera el del momento. Palabras de Axel Alonso. Eh... Si sí es traidora, lee la Biblia, dar play, users Legends, pero es profética, no, Padme, se refiere a Padme, nos dice Lucha Meco, claro que no, pero bueno, a pesar de, de mi queja del mensaje inútil y la inútil eh, ayuda de, de Bail Organa en esta serie, eh, creo que sí es muy linda su relación con, con Leia, hasta el final del episodio del episodio volvimos a ver esa conexión que tienen. Y entonces qué bonito, Leia eh, está en buenas manos, como en buenas manos vimos a Luke, ¿no? Creo que a todos nos sorprendió un poquito eh, el papel de, de los tíos, tanto de Owen como de Ben, que, que pues sí, se, se vieron que pues, no son unos simples granjeros, o quizá lo son, pero pues saben defenderse y saben defender a a su niño,
3: ¿no? A mí lo que me sorprendió fue cuando dijo, es mío. O sea, cuando, cuando Riva le dice, el, lo estás cuidando como si fuera tú y dice, pues es mío. Eso por como lo habíamos visto, parecía que más bien como que lo aguantaba, ¿no? Es como cuando te ah, sueltan al sobrino. sobrino. Exacto, sí, claro, pero, pero yo, yo la neta sí creía así es como estos tíos gandallas que no más lo aguantan, es como el tío de Harry Potter. Pero no, no,
2: no, claro, no. Sí, sí, sí de pronto hay momentos en los que los tíos dan esa impresión de no somos sus papás, qué necesidad tenemos de andarlo cuidando.
4: Ay, a mí no me dio esa impresión nunca, eh yo me dio esa impresión no, de tampoco. verdad que sí que le querían. Lo que pasa es que a lo mejor pues el tío venes más pues para adentro, que si él siente las cosas hacia adentro y no las es, o sea, no las cuenta más al, al mundo, pero yo no tengo la sensación de que le tenían como ahí una pesta o como haber dicho, bueno, porque es lo del, el ejemplo de lo de Harry Potter, el tío de es otro nivel ya de familiar que te cuida. No, pero sí, pero, sí,
3: sí lo tiene como, como niño de novela medieval, así de lo de, de, no si que no tengo para que chambe. Más que, más que se pueden que...
4: ahí a defender. Pero bueno, también es eso. Se supone que cuando tú estás en peligro. Eh, sacas fuerzas y sacas cosas donde no la hay para proteger a tu familiar o a un ser querido. Entonces, me parece también muy realista cómo como lo organizan para hacerlo todo. Y me encantó, no sé qué, les defendemos nosotros. Y está guay también para que luego Obi se dé cuenta de que Luke va a estar bien cuidado y bien protegido con ellos. Entonces, me parece una escena que es así que estaba redonda, estaba bien bien argumentada y bien explicada.
1: Sí, sí, la verdad es que yo creo que si nos sorprendieron, por acá nos dicen que nos dice eh, Kiki Moniki que le sorprende cómo acabó de vida de granjeros con la juventud de los tíos pues no sé, algunos quieren ser rebeldes, otros no
3: si, si, si el sol no acaricia, ahora imagínate Y ¿no? eso, dos eh, dice, y... dice perdóname, pero es que Carlitos Parker ya, ya me está, ya está está diciendo que baile me traiciona cada rato <risa> todavía me pregunta si Todavía
0: le preguntas. <risa>
1: le preguntan a Francisco si nunca lo... Ah, pero... <risa> Cierto, cierto Tiene razón que eh, Puntualmente el comentario dice Vale, traiciona al pobrecito de Francisco a cada rato Y todavía vale, pregunta a Francisco Si nunca lo han traicionado o como vale, hashtag traiciono como vale Tiene razón Sí, pues es que justamente, es que era sarcasmo <risa> Sarcasmo <risa> Pero eh, nos dice Axel, amé a Veru eh, sacando los rifles escondidos por la granja. Sin duda, aquí sí se ven como tíos amorosos, pero lo justifica en a New Hope porque ya anda Luke adolescentoso y ya no hay mucho amor.
2: Sí. Pero y lo que mencionan, alguien más lo menciona por ahí, que a mí siempre me ha sacado de onda de a New Hope, es que ta- o sea, Luke quería tampoco a sus tíos porque cuando regresan y los ven ya hechos esqueletos tatemados. Es como de, ay, se murieron mis tíos. Sí, señor viejito con desconocido, me voy con usted.
1: Sí, lo dice Bernie. Pero a Luke no le importó mucho cuando se murieron, se recuperó bien rápido. Pero, eh, de hecho, sí, como como dice la señorita Melón, eh, a mí tampoco nunca me dio la impresión de que no no les importara, al contrario. De hecho, no quieren que Luke se vaya a la academia porque están preocupados. Porque por quedan él.
3: sin manos para chambear, es lo que dicen. <risa>
0: <Okay>. <risa> en la película
3: lo dice, de ver, <risa> es que ya viene ya viene la cosecha, mijo, no te puedo decir, pero es que ya viene la cosecha. El, el buen Cacha lo dice, lo dicen muy <risa> no, dice, Eh,
1: Pero, el, nos dice Mr. Max, pero el muerto al pozo y el vivo al gozo. <risa>
4: ¡Oh, ¡Qué distinto! Aquí es diferente.
1: ¿Cómo es? Eh,
4: el... Ha dicho el muerto al pozo y el vivo al... Vale. El muerto al hoyo y el vivo al... Ay, ¿cómo es? Pero es diferente. Es el muerto al hoyo seguro. El muerto... Ok. Pues y el vivo no.
2: que coma pollo.
4: Vale. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
1: ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué distinto! Saludemos a Fercano, que... que anda por acá, saludos Fer, qué bueno que andas por acá y y bueno, eh, dejen su like por favor (risa) aprovechando que está Fer y él siempre nos recuerda (risa) dejen su like por favor, sí justamente Eh, denle like al video por favor, muchas gracias Fer Eh, me gusta más que como apoyo nos dice Vale García pero bueno, eh, sí, como como mencionan creo que esta manera de de defender a Luke es la que finalmente hace que Obi-Wan diga sí los, lo, lo puedo dejar con ustedes, puedo seguir preparándome en mi retiro espiritual. Eh, ahora, ¿qué opinan de realmente fue eh, la revancha del siglo? Y me refiero al enfrentamiento que, que, que vimos en este episodio entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. A mí
4: me parece una pelea muy, 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 muy molona me gustó que se dividiera en dos partes, me gustó muchísimo, y sobre todo lo que más me gustó de, de la pelea, bueno, aparte de que al final Obi llega a un momento en el que sale cuando está con lo de la, que se le caen las rocas encima y al final encuentra como la esperanza o las fuerzas en, en, pues en Luke y en Leia que es en el futuro, eh, cuando sale y está ahí en plan de va a tirando tierra por todos lados y cuando le parte la máscara a Anakin, Anakin, me gustó un montón la mezcla de sonido de cómo va mezclando la voz de Anakin con la voz de Vader y cómo Van las frases, voz, de, voz suya, voz de Vader, esa parte es que está tan bien puesto, las partes de voz de cada uno, que me pareció que daba como el final a la pelea de una forma magistral, que era también una pelea pero en plan hasta verbal, por así decirlo, que no están discutiendo, pero era como el final de, de todo lo que habíamos visto, el pues, el, el último. Y me gustó muchísimo la pelea. Visualmente me pareció una fantasía. Cómo utiliza la fuerza cada uno de los dos me pareció brutal. Y sobre todo, como al final es obi. Ya empieza ahí ya está, te vas a cagar. Ahora sí que soy el obi. He vuelto a recuperar como la, la fe o la esperanza en el, en el mundo. Me gustó muchísimo la pelea. Muchísimo. O sea, increíble de 10. Una de las mejores peleas.
2: Son como dos tipos de cuidado, pero este con lightsabers. ¿Sí?
3: Sí, a mí también me, me, me gustó mucho, de hecho, eh, eh, pues ya cuando se va a enfrentarlo a mí me, me, me latió un montón, porque como decíamos, era parte de ver la evolución del mismo obi pero incluso la primera vez que llega, antes de que lo, de que lo entierre vivo el buen, el buen Vader, todavía no está realmente convencido, nada más es más fuerte, nada más es más claro, pero todavía no está ahí, Y no es hasta que lo entierra que oh, siempre va a ser esta metáfora del Renacimiento, mm en la que encuentra la esperanza porque lo que cuando ve a los niños no es el rollo de, de encontrar una razón para pelear más bien como que ellos son la esperanza al futuro porque era todo lo que había perdido y es de nuevo es que estos son el tipo de peleas ya es que quiero ver donde si usan la fuerza como debe de ser porque ah qué bonito se ¿eh? ve cuando levanta todas las piedras y dice órale chamaco cáísemos chico sí. me me gustó mucho y lo, lo había mencionado varias veces creo que en esta serie e- Ewan McGregor a- actuó más que en los tres episodios de las precuelas, pero, pero esa escenita, esa escena cuando le rompe la máscara, y lo ves como se rompe, porque está cargando en medio de toda la desesperanza, la razón, el corazón de la desesperanza, es que él creía que había muerto, que él había matado a su, a su hermano. Es, es donde está, porque al final de cuentas es lo que le grita en... en, 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 en... Ay, ¿cómo se llama esta pintura? bueno ahí en el, en el volcán este este le dice tú tenías que traer la la, la este tú eras el elegido tú tenías que traer eh, balance a la fuerza no, no destruirla y eso es lo que lo rompe y es cuando, cuando le está diciendo a Anakin le ves cómo se rompe cómo está llorando y Anakin por, por puro por pura soberbia le dice tú no fuiste Mustafa. gracias Mr. No. este cuando le dice este eh, eh, tú no fuiste, yo maté a Anakin Skywalker, mm. más que, que liberar a, 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 a Obi-Wan es como, como hacer que entendiera que a final de cuentas su hermano ya no estaba y no existía cuando, lo, cuando se pelearon incluso, y eso me, me, me gusta mucho. Y por supuesto los diálogos que le diga Darth me gustan mucho, que le diga Anakin. Y mm. la, la interpretación que yo coincido con el artista conocido como Cacha, que la verdad es que no es que Kevin se actúe bien, es que este, pues lo está cargando en sus hombros y que le este, dice ¿es el Jones, entonces, pues, Pero a mí me, a mí me, me encantó la pelea. Muy cañón. Y lloré como Magdalena cuando se rompió Big One, Y así no llores, no llores.
2: Me llores <risa>
1: <risa> Perdón. Nos dice Rambi al estar que le hubiera gustado que Dark le dijera, se acabó Obi-Wan, yo tengo el terreno bajo. <risa> que es lo que mencionaba, creo que Francisco, ¿no? Yo eh, pensé
4: que iba a decir algo así esa frase, pero al final no.
1: Y, y él, el mismo Rambier nos pregunta, bueno, nos dice, ¿Ese combate es el segundo mejor de la franquicia, solamente superado por ellos mismos 10 años antes? Para mí, sí. ¿Qué opinan, chicos?
2: Probablemente sí, tengo que darle una, una nueva vista a este, pero pero probablemente. Sí.
1: Yo creo que sí lo andaba poniendo en primer lugar este porque me gusta cómo maneja la fuerza.
4: Sí, eh, mire, como dicho, Francisco, me gusta mucho cómo manejan la fuerza, la parte incluso que es que hasta en pleno es una pelea, no vamos a ser caballeros, si te voy a optar con la fuerza para que te llegas al suelo, lo voy a hacer porque es lo que realmente te ser una pelea, a mí por eso las peleas de películas y series y las que utilizan la tierra de, del suelo para tirarse a los ojos, es que me parece tan realista, o tirar del pelo a alguien en una pelea, me parece algo tan, tan real, que es que yo tiraría del pelo a alguien si pudiese en una pelea, o sea, ese tipo de cosas me, me parece muy guay y... ¿Ves? Las cosas realistas me hacen entrar mucho en la serie. Entonces, toda la pelea me parece tan, tan realista. Incluso cuando le, le corta por atrás en plan, tienes oportunidad de darte por la espalda, es que te voy a dar por la espalda. No, me parece no. muy guay. Y que tire sí, y... Mí... las piedras para lazárselas entre ellos.
3: Sí. A mí, a mí mi, mi bronca que tengo con la de episodio 3, tal vez porque estoy muerto por dentro, es que para ser Jedi, no más brincan. Es <risa> Donde digo, güey, tienes un montón de lava, tienes un montón de robots. ¿Por qué nomás estás brincando entre entre plataformitas? Güey? No sé, a mí, a mí esa es la parte que me hace ruido. Pero siempre me echa he hecho ruido cada vez que se pelean con, 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 con los hables. que parece que es todo lo que hacen. ¿no? <ríe> en vez de usar todos los recursos que tienen. En,
2: en parte sí. es como la en parte es como la idea que viene desde el episodio 2. O sea, entiendo, entiendo eso y me gusta mucho, por ejemplo, como es en los videojuegos. En donde tú tienes el control de hacer lo que quieras. Siendo uh-huh. un personaje así. No te, no te limitan a solamente utilizar el lightsaber, pero hay un diálogo que tienen, si no me equivoco, el conde Dooku y Yoda, en donde primero empiezan a enfrentarse con cosas de la fuerza, y dicen, ya sabemos que no vamos a resolver esto con, con, nivelando nuestro, nuestra capacidad con el uso de la fuerza, sino con el, el combate de, directo con sí, lightsaber. Sabes. Yo siento que eso es lo que trataron de hacer en ese momento, como, como que está el utilizar la fuerza y después está el duelo directo Digamos que es como querer utilizar un recurso aparte cuando lo, lo mmm, el duelo debería ser solo espada contra espada. Siento que es lo Coincido, que trataron de hacer.
3: Coincido, pero un poquito la que es, en duelos de espada no solo usas la espada, o sea, no es esgrima. Cuando estás teniendo un duelo con espadas no es esgrima, no es nada más hacerla así. Es, es usar tu cuerpo, es usar las manos es usar los impulsos, es usar movimientos es meter los pies, etcétera porque eso es lo que, lo que tienes y si tienes el recurso de la fuerza, pues también lo usas para empujar para mover, para tirar, etcétera mientras estás peleando, o sea, tendría para mí, tendría que ser así y mi referente, mi primer referente de un duelo de espadas que me pareció glorioso y dije, así se tendrían que pelear los piquetes es el de Anakin contra Ventres en la primera de Clone Wars de, uh-huh. de Tartakovsky porque ahí se pelean como como para mi gusto tendrán que pelear, y creo que aquí lo logran también muy bien, pero esa es mi bronca con, con todos los duelos de espada de George Lucas que, que nada más están jugando a las espaditas y no están peleando es... In, no,
2: incluso, hay, incluso hay un cachito del duelo del episodio 3 que, o sea, sí está como bastante chistoso porque pasan como 3 segundos, 5 segundos solo moviendo el sable, pero sin golpear el uno con el otro y ajá, rematan exacto. con un golpe así de bien con mucha tensión, pero es como nada más están moviendo los sables así de... O sea,
0: exacto.
3: cuando lo que
2: puedes hacer es... No a... y ya exacto sí. mientras ¿Qué? el otro güey está haciéndole a la <risa> que digamos que la, la, la culminación o la evolución de, después de toda esta serie de coreografías que llegaron a tener en esas películas y que fue eh, cambiando con el paso del tiempo llevarlo o sea la, de, desde la pelea del episodio 1 de eh, Qui-Gon y, y Obi-Wan contra Darth Maul, que fue la primera pelea realmente súper acrobática que vimos en el cine, que para mí, eh, probablemente eso también está en top 3 eh, en Rebels cuando vemos el, el duelo a mucha gente se decepcionó del duelo entre Obi-Wan y Darth Maul porque esperaban volver a ver, hay que recordar que ahí ya es un Obi-Wan Sirale Guinness, o sea, ya no es, un, no, no es ni siquiera un Obi-Wan como el que vemos aquí pero es un duelo muy rápido, pero es un duelo más como de samurái, o sea, como de como un duelo de pistolas, o sea, es de un movimiento dos movimientos y ya no necesitaban hacer toda, toda la, la parafernalia, ¿no? todos los movimientos extraños eh, y para mí termina siendo ese un duelo muy chido, pero ya es muy como de, de, de gentlemen, ¿no? como de caballeros, y eso me gustó mucho allá, pero sí, este, este de aquí, el, el justo el todo el entorno y demás, me gustó, me gustó bastante, y me parece curioso Que uno de los diálogos de Luke Skywalker sea cuando le dice a Rey que usar la fuerza no es mover rocas y y luego Rey sale moviendo rocas para para poder rescatar a sus compañeros, a sus amigos y ahora vemos a Obi-Wan diciendo ahí te van unas rocas.
1: Aquí, aquí, hablando de, de que ahí te van unas rocas, ahí van las rocas para ti, Francisco. Sí,
2: ya, okay. vi, ya vi. Ven, ven y dímelo en mi
3: cara, Valentín García, ven y dímelo en mi cara, Valentín García.
1: Que dice Vale García que quisiera saber cuántos duelos de espada ha tenido Francisco, ese comentario no suena sacado de la manga, y, y luego Bernie le hace segunda diciendo en los duelos de espada que ha tenido Francisco, usa todo el cuerpo y se mueve, bueno saberlo.
3: Y, y, Chavos, son, son, son dos disciplinas bien distintas, y no lo digo yo, vayan y una cosa es la esgrima, donde si nada más es, es el toque de espada y buscas el
2: hueco. Están y otra
3: cosa es el, el espada. Y
0: también, para que vean también, que, también, que, no, que importa, no. nada pero vengan,
2: díganlo en mi cara, fíjense, los dos tienen que oyeron, que vayan y en su cara.
1: No solo van contra Francisco, también para la señorita Melón tiene Vale García que dice, no me gustaría pelearme con Ant, porque me lanzaría tierra a los ojos.
4: Pero hierba lo que tenga lo que tenga en la mano. O sea, los ojos es lo, que te, es lo que te va a hacer no verme. Es que te voy a lanzar lo que pueda. Sí. Las peleas no son limpias. O sea, por mucho que tal... Es que una pelea no va a ser nunca una pelea de caballeros. Algo como... No, una pelea es una pelea. O sea, voy a darte con lo que tenga en la mano. Y con lo que no también.
1: Sí, totalmente de acuerdo con ese comentario. Eh, a, creo que fue Gallada 111 el que nos dijo que eh, la similitud del casco eh, del casco roto de de Darth Vader con, con, ah. con el duelo de Azoka. Ahorita les pongo la imagen que de verdad sí sí es realmente clonado. <risa> En pantalla estamos viendo en este momento Cómo eh, queda el casco de Vader Después de haber peleado con Azoka Tano en, en Clone Wars No, en Rebels Y eh, Ahorita les voy a poner La imagen de Cómo queda eh, El casco Después de esta pelea Que que es lo mismo, pero del otro lado <risa> Entonces sí, a mí Esas pequeñas referencias que hubo Tanto para Clone Wars como Rebels Me, me gustaron mucho Y Gallada nos dice que en live action Sí, o sea, sí le parece que Es el segundo mejor duelo Pero como que me gusta más El de Vader contra soca Y luego este eh, y, y voy a leer Algunos de sus comentarios Que nos dice... Eh, Vale García, a mí me gusta más el de Rey y Kylo contra los soldados rojos esos. La del episodio 3 no me gusta, porque Vale no tiene corazón. Eh, Carlitos Parker, cuando Dar pone la palma de la mano sobre la tierra y abre grietas con la fuerza. Yo Evalachi, ese combate superó por poquito cuando se enfrentan en el episodio 4. Jaja, no es cierto. Pues yo digo que sí, (ríe) Joe. Así que eh, Vale, la de Yoda y Doku no estaba mal. También me gustó mucho esa Eh, Igual que Javier Saurio, a mí me gusta el duelo Entre Yoda y el Conde Doku Eh, Nos dice Rambier Stark Pasan al Taijutsu Cuando el nivel de Genjutsu es similar No, pues (risa) Ahí sí, ahí sí te voy a fallar Porque no no sé de qué me estás hablando, Willis (risa) Nos dice Javier Alfredo Dark Maul, Duel is the best Eh, y sí, pues sí, ya vimos que aquí Bernie confirmando que sí estaba alboreando a Francisco. <risa> eh, y Mr. Max, que le hace segunda. Eh, en fin, <risa> este chat se puso, pero sí, algo denso. Eh, nos dice, vale, que entraría, pero se chingó la rodilla, pues yo diría que más bien el tobillo, pero bueno. <risa> eh, Rambier nos dice, Waco aplicó la de, si veo que dos compas están golpeando a otro compa, le entro para que ahora seamos tres contra uno. Eh, Bernie nos dice, el segundo mejor duelo, insisto, es de Kylo Ren y Rey contra la Pretorian Guard, hermosamente filmada. Eh, Lo de Rambier Stark es referencia a Naruto. Gracias, eh, Bernie. Eh, Y nos dice... (ríe) Vale, que no te estaba albureando, Francisco. Solo lo preguntaba de forma sincera.
2: A ver quién te cree, el fondo Vale. Su
4: corazón. Alburear es como chinchar, ¿no? Fastidiar.
2: No, alburear es decir cosas en doble sentido.
4: Ah, vale.
2: En... en uh, es, es un poquito más, o sea... Es más allá del doble sentido. Exactamente. Es, es algo como un poco muy específico. Exacto. En, en, o sea, no en hay una nuestro... palabra
4: para definirlo. Eh, otra forma es, de es que son,
3: es que son, son varios, es que son varios conceptos. La onda con el albur es, como bien Guaco, es utilizar conceptos, frases en doble sentido, pero se vuelve como, como una especie de duelo o como, o como de ataque en el, en el, cual tratas de decirle a otra persona básicamente que es más gay que tú. <risa> <risa> básicamente, lo cual no es particularmente maduro, pero es una de nuestras
0: particulares,
3: este cosas que tenemos en este
2: momento. Hasta, hasta hay clases de eso y todo, y concursos de albores y así.
0: ¿Hay clases Exacto, de arbores? Claro. Sí. Por
3: <risa> ello, que lo era? quería poner como parte de, de nuestras cultura, ¿no? Es como, ajá, 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 como un, como como un, un elemento parte, cultural. cultural. Sí, sí. Exacto, y, y varios así de, wey, es, pues, pues, estás queriendo poner como como parte esencial de la cultura mexicana, la homofobia este, en, en nuestra <risa> sociedad, güey. ¿sí? pero sí, es es, es un poco esa idea.
2: Lo que dice Mr. Max en Tepito dan clases de albur, es que según yo, la que era la la maestra, no tiene debe tener como unos dos, tres años, como tres años, porque fue antes de la pandemia que se murió, la que era la maestra que daba los talleres y cursos de albur, pero sí, o sea, no era la única, pero justo era eso.
1: (risa) Va, se los debo ahí si yo de plano no, no estaba enterada,
2: pero
3: en un montón de los hay libros, hay, o sea, así es como una cosa acá muy arraigada en la cultura. No es para presumirse, pero es sí, sí, lo que hay.
1: Dice Bernie que va a necesitar clases para su examen de naturalización. ¿no? <risa> y, y dice eh, Axel que ya falleció la maestra Yoda del Albur, pero la señora hasta participó en talleres en Bellas Artes. wow es que, O
4: sea, si lo toman en serio, ¿eh?
3: <risa> sí,
4: sí. <risa> lo que estoy viendo. ¿Sí?
1: Pero bueno, ya este, volví.
3: parte, parte del, del, del argumento es que como son muchas florituras verbales, tiene mucho juego de, de, de cultura, etcétera, pero sigue siendo inherentemente homofónico. La onda es este si quieres por ahí, luego te puedo pasar un par de discos de Chaffy Kelly y un par de canciones de Chava Flores ¿Qué
4: hace eso?
3: Chaffy no, no, Kelly eran dos cómicos de carpa. Hicieron toda su carrera básicamente en hacer rutinas de albures.
2: Se contestaban el uno al otro.
3: Ajá. ¿Qué es la la idea del albur? O sea, el albur albur, en teoría es un duelo. Ah. Para que que cuente.
2: O sea, Chavi y Kelly eran
3: como los Jedi del albur. Exactamente. eh, Ándale. Exactamente. Y este, y él, y y Chava Flores es un compositor de canciones enormes, preciosas, pero hizo varias con albures. Muy bonitas.
1: Y y seguramente ni Obi-Wan ni ni Darth Vader podrían contra alguno de ellos.
2: (risa) (risa) Ahorita que pones esta imagen, algo que me gustó mucho, mucho de verdad y que digo, qué bueno que, que hayamos llegado a estos tiempos en los que la tecnología, los efectos especiales y demás nos permiten ver cosas tan chidas porque algo que a mí siempre me brincó, siempre me ha gustado la trilogía original obviamente, pero era como sí se nota mucho la falsedad del lightsaber incluso en las remasterizaciones y luego vienen las precuelas y en las precuelas de pronto vemos lightsabers y peleas de lightsabers mucho más elaboradas pero, pero, porque hay un pero en la mayoría de las escenas donde hay un lightsaber no hay reflejos, por ejemplo, no hay iluminación tal cual sobre el rostro, ves que hay una barra iluminada que tiene una luz de algún color, pero no existe ese color en la superficie de los personajes a partir de, de, de productos más recientes como las secuelas y ahora con las series de televisión, es donde tenemos este tipo de cosas en donde perfectamente ves que la luz roja afecta tanto a Vader y toda la superficie de las diferentes materiales y texturas que tiene su traje y, y por otro lado Obi-Wan y eso te ayuda mucho a nivel visual como para entender las dos caras de la moneda de la fuerza de que está el lado rojo que es el, el lado oscuro y el lado azul que es el lado luminoso y el, y el duelo que están teniendo a nivel visual más allá de la acrobacia de, de lightsaber me encanta, o sea, esto en el tie- en tiempos de, ni siquiera de, de trilogía original, en tiempos de las precuelas, si hubieran grabado esto, no se hubiera visto de, de esta calidad, y a mí me, 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 me maravilla, me gustó muchísimo la escena es
1: que esto de plano sí Francisco
2: no, no, termina, bueno, por favor
1: que esto de plano lo están haciendo con, con los sables de Dark Dark, Dark Series Black Series son igualitos, de verdad que quiero uno, están iguales la,
2: están... La, o sea, sí, la ventaja que se tiene es que actualmente ya existen eh, los Black Series no son para eso este no son para duelo, pero sí existen ya la manufactura de un sable que se vea como un lightsaber que es para duelo eh, eh, y aquí en aquí en México hay varias tiendas que se dedican a fabricar eh, lightsabers para duelo basados en los diseños de, de las películas obviamente al diseño del, del, del mango no le ponen Darth Vader le ponen ahí una palabra como que mm. se parezca al concepto del personaje que lo están utilizando pero se pueden comprar ahí su réplica que en la mayoría de los casos son de mucha mejor calidad y, y vistosidad que los mismos Black Series nada más que pues, no tienen la marca no no son de Hasbro, no son de Star Wars pero, pero el, la, la calidad con la que hacen ya muchas eh, empresas réplicas de los lightsabers para duelo son cosas muy muy chidas.
4: Sí, sí. sí mira, de hecho eh, mi novia hace practica ludosport, que es el por lo menos aquí en España o en Europa, el Ludosport es el combate de, de sable, pero haciendo, siendo deporte. Entonces, llevan su traje como si fuese pues, jedis o sid lo que sea y pues se prenden en plan a combatir con sables de luz, pues en forma uno, forma dos, forma tres, como diferentes formas, en plan una mano, combate en dos manos, posiciones y demás. Y ella tiene en casa, eh, es que estaba buscando si lo tiene, lo tengo aquí en casa hoy, un sable de, de combate que puedes pegar contra el suelo, no se rompe, puedes pegar golpes, pero que, que te van a dar, pero no te va a hacer daño y como era un montón porque cuando el sable lo mueves así, sí, 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 suena como, sí, 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 o sea, tiene sonido realista. Y uh-huh. tú puedes escoger el color que quieres poner en, en tu sable para hacer las competiciones y demás. Y
0: sí. está
4: muy guay. O sea, es que es un día, mira, que lo explique ella, porque cuando... Es que hay un código hasta de honor en las peleas de, de combates con, con sables láser. En plan que si... A la persona a la que... O sea, si están dos personas haciendo combate, la persona a la que le dan, o sea, si yo doy a alguien, a la persona a la que es como tocada es la que tiene que decir mandado han dado, eh, acepto el, el punto que me han otorgado. Y no lo marca el, el que ha dado el golpe. Entonces, como todo como súper noble y súper y super guay.
1: Dice Vale García, en España el deporte es con sables de luz. En México, albures, es lo que hay.
0: Ahorita que puso
2: eso, Vale, este justo, por lo menos aquí en la, en la Ciudad de México hay como, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas otras partes de la República Mexicana, pero aquí en la CDMX, Eh, recién encontré, porque el algoritmo de pronto empiezas a ver justo tiendas de lightsabers y así en Instagram, y de pronto me apareció que hay una como organización, ya saben no lucrativa y así, pero de chavos que se dedican a enseñar a otras personas, eh, justo a hacer los movimientos, a tener los duelos del sable de luz eh, incluso probablemente ellos también sean de, de los que los venden, para quienes quieran participar o los prestan, pero tienen sus clases eh, le, creo que se llama el Museo de las Intervenciones que está en Coyoacán muy cerca de, ¿qué metro será General Anaya tal vez? No recuerdo muy bien División del Norte, Río busco más o menos por ahí, por Coyoacán, cerca de, de ¿qué será? Como el por el Parque Chicoténcatl, más o menos por ahí, tal cual, si lo buscan en Google Maps, Museo de las Intervenciones, es ahí donde se hace, y voy a buscar cómo se llama, el, 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 porque les digo que hay varios, pero este en específico, y les pongo ahí en mis redes cómo se llama este lugar, donde pueden pues, pedir informes, y así da ah, pues yo quiero ir a que me, a que me enseñen, eh, no a matar niños, pero sí, a, a, por lo menos, si se van a disfrazar alguna vez, puedan hacer acá los movimientos que hacen los es personajes, y, y demás, exacto, está... Este, les enseñan como diferentes posturas porque hay diferentes estilos de pelea y demás. Y, y muchas veces hacen cosas como de exhibición para eventos y demás. Y está muy chido. Luzgar preguntaba que si hay tienda física. Yo lo único que he visto en físico en México es una de las marcas que creo no tiene tienda física, sino es en línea, pero luego van a eventos en donde llevan su, sus sables de muestra. No llevan como todo su stock, sino los... Porque siempre hay unos que son como los más básicos, que no son un diseño basado en nadie. Eh, y dicen, pues este es el, el más sencillo y te cuesta tanto. Ya si quieres uno basado en uno de las, las películas, es un poco más caro y demás. Eh, yo los vi en este... Ay, no es estación. El, el Toy Fest, que se pone justo por el Metro General Anaya. No sé cada cuándo es, sobre calzada de Tlalpan. Ahí es donde yo alguna vez vi que, que tenían su, su stand y tenían así su colección de sables y directamente con ellos podías comprarlos. Y los precios han de andar entre... Por ahí, a lo mejor, poquito menos de dos mil pesos, pónganle dos mil pesos y hasta como seis, siete, ocho mil pesos, dependiendo del tipo de sable que sea, porque la barra cambia, toda la la parte de de tecnología que tiene adentro, como la cajita de sonidos, justo qué tan sensible es para la hora de mover lo que tenga el efecto indicado. Pueden incluso cambiarle el estilo de, de, pueden cambiarle, obviamente, al color que quieran, el estilo de, de vibración del sonido, pues. Este, se, se le puede modificar de muchas maneras y por eso es la variación de precios pero la verdad es que son eh, bastante bastante chidos
3: de hecho hace hace varios años después de que salió el, la nota que creo que no me acuerdo en dónde había <coughs> ya aceptado como parte del censo Jedi como religión hubo un grupo de, de gente, creo que en, en Europa, no recuerdo en qué país, pero que salió la nota que querían meter la disciplina, <risas> esa blasea como deporte olímpico, entonces sí, ya tiene un rato que andan haciendo estas cosas y que entrenan. Y sí, tienen como todo un, un sistema para, para pelear y que fue creado a partir de, de, de las primeras trilogías y de, la, y de las precuelas. O sea, básicamente, por observación, empezaron a hacer como sus, sus, sus movimientos, porque fue antes de las, de las últimas, de la última trilogía. Y hacían todo todo este, este diseño de pelea. Y también lo que quería comentar acerca de, del rollo de las luz, de, de los sables, es que a mí el diseño de producción, en ese sentido, me gustó mucho de la serie. La, la forma en la de, la de las fotografías, por ejemplo, en, en el primer duelo, después de todo lo que vamos viendo, porque eh, el, en el... En el ¿qué, ¿Qué fue? El tercer episodio, ¿no? Vamos viendo cómo pasas un poquito del día a la noche, pero la noche cómo se va haciendo más profunda conforme Darth Vader se está acercando más a Obi-Wan al punto de que cuando Obi-Wan está corriendo entre las dunas tratando de escapar de de Darth Vader, la noche es profundísima.
2: Sí, es casi un pitch black. Exacto.
3: Y lo único que ves es la luz del sable cuando lo ilumina, la luz azul y la luz roja de de Vader. Incluso en las peleas cuando se golpean no ves nada de fondo pero es parte de la idea, es porque es, es básicamente esta oscuridad que se está viniendo encima de, de, de Obi-Wan. Y en esta secuencia, no sé si vieron que empezaba, la idea es que estaba como... Eh, a medias entre la oscuridad, porque además hay mucho, había mucho polvo, pero cuando Obi-Wan sale, hay mucha más luz que cuando se están peleando al principio. Y es la parte de la última pelea. Y eso, a mí esa parte de, de, del diseño... De, de foto de, de esta parte, yo, yo la neta es que no sé por qué mucha gente dice que está mal dirigida no sé qué, de nuevo, sí tiene costuras de pronto pero, pero a mí hay partes que me encantaron y que creo que están muy bien hechas, está muy bien, muy bien visualizada, que sí visualizaron muchos de los detalles y que la verdad es que hay, hay, está ejecutada a partir de concepto y de personaje, y eso muy pocas series independientemente de si es Star Wars o no muy pocas series lo logran y creo que esta lo logró muy bien Toda la dirección, todo el diseño, toda la forma en la que lo van llevando está, está pensada a través del personaje y de contar su historia. O sea, esta es la serie de Obi-Wan, no es de nadie más y eso a mí me, me encanta.
1: Gallada 111 nos dice que se tiene que ir porque ya se quedó una hora más en la oficina por vernos. Sí, justo entramos tarde una hora, eh, pero nos preguntaba que eh, si para el capítulo de Ahsoka ya usaron, bueno, nos dice que para el capítulo de Ahsoka ya usaron sables con luz para filmar, según él fue la primera vez, y yo creo que no, que fue en, en las secuelas, ¿no?
2: En las secuelas, sí.
1: Uh-huh.
2: Por ejemplo, la eh, de las primeras cosas que vimos de lightsabers, en un uh-huh. entorno en donde se nota más, porque porque vemos a usar a, a Finn el lightsaber cuando se pelea con el trooper que le dice traidor, pero esa es luz de día ahí como que no hay tan, no se nota tanto, pero cuando pelean en el bosque al final, cuando Rey agarra el sable por primera vez y pelea con Kylo Ren, ese momento es en el que dije, ¡ah, caray! Reflejos de los lightsabers, de la luz en los personajes, eso, eso fue diferente a lo que se había hecho incluso en las precuelas. Correcto.
3: Sí, de hecho, al mero principio, cuando están cazando a Poe, que es, eh, también es de noche, y ves a, a Kylo parar incluso un, un rayo de blaster, Uh-huh. Ahí ya se empieza a ver la, la cuando saca el sable empiezas a ver los reflejos. Uh-huh. Pero como es uno no lo notas tanto. Pero en el en, en el bosque como tienes la, la el, el, el azul era el
2: azul, ¿no? Y el, sí, el contraste el rojo, de los dos, del azul y el rojo. Se nota muchísimo. Más.
1: Sí, perdón, es, es que estoy viendo lo de los últimos detalles de la de la tómbola, pero eh, pues sí. Eh, a mí la verdad es que esto del duelo me gustó muchísimo porque eh, pues sí, yo soy fan de, de Anakin y había tenido un poco de quejas respecto a Vader en toda la serie, como dice Francisco, esta serie me parece que nos da a Obi-Wan tal cual, es, es Obi-Wan es el lobby wan que vimos, el lobby wan que veremos, eh, nos dice lo que pasó en medio, creo que está muy bien construido en ese aspecto, pero de repente había actitudes de Vader que no terminaban de, de gustarme, eh, porque ya lo había mencionado, de repente eh, le deja le da mucha oportunidad a los demás como de excusarse, como que el Vader eh, de, al que estoy acostumbrada, si es así, de cállate, <risa> o sea, eh, de... de te... uso la fuerza contra ti y, y ni siquiera te dejo explicar nada sin embargo en este duelo me gustó mucho que como bien mencionó alguno de ustedes, perdón no recuerdo quién eh, vemos a Anakin, o sea sí vemos eh, en su forma de pelea todavía vemos eh, eh, esa manera precipitada y alebrestada de Anakin de, de combatir y creo que que eh, justo eh, hace como más clic respecto a lo que vemos eh, en el último enfrentamiento, donde bien dicen que que ya se une con la fuerza Obi-Wan, porque eh, es cuando por fin Vader entiende que que tenía que ser mesurado, como que por fin entendió las lecciones de Obi-Wan, y por fin se comporta mesuradamente, y es cuando, según él, le gana, porque... Podríamos decir que algunos que, que Obi-Wan se deja vencer, <ríe> solo está haciendo tiempo, pero eh, sí, creo que sí se nota el contraste y eso me gustó muchísimo. Eh, esta fue la primera escena de, del episodio que me hizo llorar por todas las emociones cargadas que vemos de, de Obi-Wan eh, pues cuando cuando ve a Anakin, ¿no? cuando le dice Anakin, <ríe> eso sí, eso sí, ¡Oh, mi corazón, pero bueno. Eh, por acá alguien más Mencionaba en el chat Que siente que Esto de Bail Organa Se vio se vio mal Porque nos faltaron escenas de la proto-rebelión Que tal vez si hubieran agregado Alguna escena de ellos Bail eh, hubiera tenido más oportunidad De justificar su no presencia eh, ¿Sí? ¿Les faltaron escenas de la rebelión? ¿O, ¿O creen que está bien Para esta serie?
2: Yo creo que no porque Obi-Wan nunca estuvo realmente involucrado con la rebelión, o sea, en Rebels aparece Obi-Wan, pero nunca lo vemos como un personaje que se integre con ninguno de las con ninguna de las células rebeldes. Entonces, sí siento que lo hubiera, o sea, era contarnos un, un poquito más del Star Wars que va a suceder años después, pero la historia era de Obi-Wan y Obi-Wan nunca formó parte como tal de la rebelión.
3: Sí, Obi- Obi-Wan aparece menos que Darth Vader en Rebels, lo <risa> cual es bastante Sí, a mí, yo insisto, creo que, que parte de, de, de lo importante de la serie era obi y, y eso a mí es lo que me gusta, porque además esta, esta proto rebelión la, la onda que trae es que sí quieren ayudar a, lo, a los Jedi, o a los Force Sensitive, entonces también es como esa parte de su, su motivación, más allá de, de, de rebelarse ante, la, ante el Imperio y tal, su motivación es proteger a los, a los que son sensibles a la fuerza yo lo que vi de ellos, a mí me me pareció bien, ¿no? Eh, Creo que en general los personajes, porque además los que conocimos te caen muy bien, o sea, Tala termina termina dejándote un gran sabor de boca, este... eh, eh, Kingo este... (risa) cae bien, ¿no? Incluso cuando le dice tú te vas a encargar de llevar a a la niña Alderán eh, eh, ya ese voto de confianza, de decir o sea, sé que eres un bribón pero, este, pero lo buen corazón y, y, y pongo esa confianza en ti.
2: Ah, y un bribón.
3: Es
0: un bribón.
3: Es un rascal. Este, pero así es. Yo yo no sentí que me hicieran falta muchos de, de ellos, por lo menos. Creo que me hubiera gustado un poquito más ver, ver un poquito más de Owen, por ejemplo.
2: Que aparte, o sea, lo, lo que sea que vayamos a ver de la rebelión antes de la trilogía original, lo vamos a ver en Andor.
3: Exacto. Exacto, que eh, es lo chido.
2: Ah, algo que también me llamó la atención es que cuando Obi-Wan se despide de, de, de la proto-rebelión de los refugiados, le dice a Roken: Ellos te necesitan, no cualquiera es líder, tú eres un líder, guíalos. Y eso totalmente es un. Este personaje lo vamos a ver después en otro lado, y yo estoy casi seguro que va a ser en Andor.
1: Bueno, sí. Creo que sí, podrían conectar varias series acá. Eh, es, es que ya estoy un poco estresada porque ya es muy tarde para la señorita Melón, entonces eh, vamos dándole velocidad a esto. Eh, solamente mencionar a, a, las, a los dos cameos, eh, los dos, eh, como les llamaríamos, eh, fanservice, que, que dicen, de, de, la, de la temporada, que, que Yo agradezco que no haya habido muchos más cameos, o sea, agradezco que no haya sido su collage de de invitados especiales y que se centraran más en contarnos la historia de de Obi-Wan, pero bueno, vemos acá a Palpatine, algo que tengan Ah. que comentar de él o igual X.
2: Sí siento que este último capítulo fue casi casi un bingo de, de fanservice, pero agradezco que no haya sido un bingo de personajes porque en sí, personajes solamente fueron estos dos, el, el emperador Palpatín y, y qui sí.
1: ¿Algún comentario más? De... Yo creo que lo necesario,
4: estaban en su justa medida. O sea, tampoco, no fue en exceso, tenían un porqué y un significado, no estaban metidos a casco porro, eh, había un, un porqué, estaban metidos, y a mí me, me gustaron bastante, o sea, tampoco lo vi tan, a ver, fanservice, es fanservice al fin y al cabo porque te está dando algo, pero que es que estaba tan bien metido que, que fue perfecto. Incluso la parte final mí... que dice Vader, eh, Yes, my master. O sea, esa sí. frase, chapó, mentira perfecta y no se notaba forzada.
3: Es que justamente creo que para mí, más que Service es, es la, el, el, el final de los dos arcos y está perfectamente sí. justificada. Porque, eh, un poquito como, como decías, Vane, eh, es el final de Anakin. O sea, este, esta historia es realmente el final completo de Anakin porque cuando está hablando con el emperador... todavía está presionando el rollo de... de voy a perseguirlo y no me va a vencer... y lo, lo voy a matar... y va a ser como todo este rollo de... de sí a fuerzas... y el emperador le dice... ¿qué estás haciendo, ¿No? o sea, de, de ¿qué te traes? y él dice... ah, no, sí, perdón... sí, yo, yo lo sigo... usted es mi jefe... es todo lo que me importa... o sea, básicamente... está dejando atrás toda su historia como Anakin... y ya es el momento de... totalmente dar o sea, ese, ese duelo final... Así como como el duelo anterior con con Obi-Wan fue el fin de de Anakin, digamos, aquí ya es incluso su recuerdo, ¿sabes? Porque es lo que le dice al al emperador. (coughs) Y por otro lado, la la aparición de Qui-Gon pues es esto, es es la culminación del arco de de Obi-Wan, porque como mencionaba Waco hace rato, cuando vemos a a, a Obi-Wan al principio, está desesperado buscando a queriendo comunicarse con Qui-Gon porque no tiene esperanza, porque ya no tiene a lo que aferrarse y lo único que le queda es tratar de de que se comunique con el Qui-Gon y por eso Qui-Gon no se puede comunicar con él porque la única, la única, la única esperanza que tenía Obi-Wan era esa, era comunicarse con con su maestro y ahora que ya tiene esperanza, que ya ve que hay más esperanza en la galaxia, que puede realmente haber un futuro para para la fuerza y para la luz y para todo lo que significa ser un Jedi, es cuando ya incluso ya ni siquiera lo estaba buscando cuando, cuando llega cuando le dice, ahora sí lo puedes ver porque ya tienes esperanza ya estamos hablando de algo ya lo podemos entrenar para llegar a un, a un punto y eso es lo, lo interesante de los dos lados, que más que fanservice es la culminación de arcos eh, de personaje
1: de acuerdo, eh, nos dice Vale García que dicen que el actor de Palpa, Palpatín ya ni usó maquillaje en esta ocasión Sí, la verdad es que sí, ya se ve bien pasita el señor. Pero, eh, eh, y y bueno, eh, a mí, eh, esa fue la la segunda escena que que me hizo llorar, porque qué bonita. (risa) Porque finalmente, y es algo que también le he peleado mucho a gente con la que he peleado por esta serie, eh, es que a pesar de que parecen... eh, muy iguales sus historias, y ahorita estamos viendo el Funko de de Qui-Gon que tiene Waco, que nos está mostrando en pantalla y está bien bonito. Eh, A pesar de que se parecen las historias de de Obi-Wan y de Luke de las secuelas, eh, yo sí encuentro eh, bastantes diferencias importantes que me hacen sí amar a Obi-Wan y... No querer tanto eh, la actitud de aquel look. Pero no nos vamos a meter en ese barco porque no vamos a acabar y ya vamos tarde. Pero eh, me encantó que, que se le presentara eh, qui porque es como su manera de decir, no estás solo, siempre te voy a acompañar. Y, y, y qué bueno que elegiste la fuerza, pero yo estoy contigo, ¿no? nunca vas a estar solo, siempre vas a estar aquí. Y eso se me hizo bonito porque... Mientras las películas de la trilogía original de Star Wars me parecen que sí terminan como con esta cuestión que dice Francisco de Esperanza, de, de, de alegría, las, las precuelas sí me dan un dejo de tristeza, y, y también un poco las secuelas. Sí creo que de repente algunas cosas se me hacen descorazonadoras, toda la historia de Anakin se me hace descorazonadora. Eh, y... Esta serie sí me estaba dejando esa sensación de, ah, sí, o sea, Obi-Wan está haciendo las cosas bien, pero al final se va a quedar solito, (risa) y y no, es es como, no, no estás solo, nunca estás realmente solo, la fuerza está contigo y y tu maestro también, ¿no? Entonces, sí, eso me gustó muchísimo, Eh, también nos dice Carlitos Parker que gran final, sí, hice la lloración, eh, y se va, él también ya se va, Eh, pero gracias por, por andar por aquí, Carlitos Parker. Eh, y sí, ya, ya, ya queremos mandar a, a, a dormir a la señorita Melón. Ya, ya vamos, ya casi no, vamos. Nada. Eh, el último tema a mencionar es Leia. Rápidos comentarios de Leia. ¿La quieren ver en otra serie? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, respeto el personaje.
4: Yo creo que no la querría ver en más series, porque creo que ya sería para, a lo mejor, quemar el personaje. Y mira, vamos a dejarla... Sabes que tampoco hace falta hacer una sobreexposición de Leia. Leia ha estado bien en esta serie, me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. Pero igual, si me la pone más veces, puede que la acabe cogiendo un poco de manía. Entonces, yo la dejaría un tiempo reposar, tranquilidad. Y si me la meten en alguna serie, me gustaría que me la metiesen en plan como cameo, como una pequeña aportación, pero ya. Pero a mí, a día de hoy, ver más de Leia o de esta Leia pequeña, para mí no es necesario. Me gusta cómo la tratan, cómo, cómo han contado su historia. Los guiños que tiene con las... Con, ¿Quién va a ser ella de mayor? La última escena en la que se está vistiendo con un traje muy similar al que va a llevar ella cuando es mayor. Eh, cómo se ponen los guantes que, que coge en el capítulo tal. Me pareció muy, muy guay. Y yo la dejaría respirar. O sea, en plan, déjala.
1: De, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre ella.
2: A mí me encantó verle al final con este uniforme muy. Ma- o sea, ya mucho más acercado a lo que va a ser su look como rebelde, más allá del primer traje, del primer vestido amplio blanco. Lo que vemos después en Hot, en Endor, eh, incluso en los cómics. Este, este trajecito que trae aquí al final, ya incluso con, el, con la funda de arma, aunque no traiga un arma, eh, creo que es muy parecido a, a un look de Leia en, en los cómics. Y me gustó bastante. O sea, sí siento que. A pesar de que es. Sucedió todo esto en un lapso como cortito, Ley aprendió suficiente como para definir más allá de lo que ya tenía como personalidad, definir todavía más hacia dónde quiere ir y, y, y aún siendo muy pequeña. Y, y la actriz, mis respetos, la chavita se super rifó, captó perfecta, perfectamente la, la esencia del personaje y me gustó mucho.
3: A mí también me, me, me gusta mucho. De hecho, incluso eh, eh, me gustó mucho el diálogo cuando le entrega el, el, la funda de, de pistola de Tala. Me dice, la puedo rescatar para que la tengas como, como recuerdo. Y, y Leia le dice, pero está vacía. Ay, ¿sí? Y luego le dice, pues no, te voy a dar un blaster, mi hija, tienes 10 años. O sea, o, o sea sí, pero no manches. Y me gusta mucho ese momento, me gusta mucho cómo la vimos, cómo iba eligiendo su atuendo. E incluso el momento en el que le dice a Abril Organa, es que si voy a hacer esto, tienen que haber cambios reales. ¿No? Y Baylor organal le, le, le dice, pues es que los vas a tener que hacer tú. Y este, creo que, de nuevo, ya la personalidad ya la tenía, la habíamos visto, la habíamos visto desde el primer episodio, pero este es el nacimiento de ella eh, rebelde, de Leia eh, general de la, de la rebelión. Y eso a mí me, me encanta. Yo, mira, yo no, yo no sé si es necesario o, 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 o lo necesitamos o no, porque al final de cuentas tampoco era necesario igual no, no, no era necesario, no, era ni Mandalorian pero, pero qué bueno que existen, entonces yo, yo a, a mí no me molestaría ver más de Leia, y creo que por ser el personaje más popular para la serie, quizá veamos más, y a mí la verdad es que no me molestaría para nada, y, y este, sí me cae muy bien, también me, me hubiera gustado ver más de Luke, lamentablemente, lo poco que vimos creo que, que el niño tiene las mismas dos actorales del primer Anakin, pero... <risa> pero ¡Qué grosero! Pues es que sí se ve, qué le vamos a hacer...
1: Le, le dan me, me, cinco culpa. diálogos para. No, dos,
3: tres. Pero, muchos. ¿qué puede ver? Igual te es, te es la expresión de,
4: del niño en todo momento y siempre está con carapán. O sea,
3: carapán. Está, de, ay, está con de, carapán. De, y, b- básicamente, ahí puedes ver a los lectores y uno le sonríe. O sea, está, no sé, está muy lento. Pero aún así me hubiera gustado ver más de Luke y, este, y, y, y Vida de Leia. No me molestaría para nada que me dieran. Sí, un episodio, un especial, este que apareciera en otras series, no sé si la, a, o sea, ya viendo lo que hicieron con este casting, con este personaje, ver una aparición a Nandor me me, me, me
4: muero.
1: Nos dice vale que el niño ni siquiera puede hacerse al muerto de forma creíble. Qué groseros son.
4: Es verdad, el niño. <risa>
1: Y Ricardo Mesa, que, que se integró hace poquito a la plática, qué bueno que llegaste, Ricardo, nos dice, para mí estos dos últimos capítulos y sobre todo este último limpiaron cualquiera, cualquier pero u, o error que haya tenido las prim- los primeros capítulos. Pues sí, sí noto que a, a mucha gente que no le estaba gustando eh, le pareció muy buen final, me, me da gusto que al final, eh, bueno, que, que en conclusión eh, les haya dejado algo positivo la serie. Pero lo que no es positivo es esta desvelada de la señorita Melón. Entonces, pues, vamos a ver eh. ah, dónde están por acá. No las preguntas Biscochan, que espero si sí las haya puesto bien porque no no las escuchan
4: no, no te, ah, pero te llegó el video sí. no
1: sí sí entonces no. pues vamos a a correrla pedrito eh, ahora
4: y luego la otra pregunta es que al igual que vemos en la serie como leía al final lleva siempre la cartuchera de de tala ¿Y vosotros con qué objeto no podéis salir? O sea, tenéis que salir siempre de casa y es el objeto que define vuestro outfit diario.
1: Creo que se escuchaba muy bajito, pero, sí. pero básicamente es que con qué objeto eh, no podríamos... Eh, bueno, es indispensable en su guardarropa, en su outfit y por eh, sin el que no podrían salir de casa. Y vamos a Skywaco eh, mostrando... El teléfono. Perdón. Entonces, eh, pues, eh, le, les daremos la palabra a Waco. Entonces, ¿tu celular?
2: Sí, es correcto, mi celular. O sea, salvo, aparte del celular... Eh, aparte del celular, no, no sé, eh, una batería para el celular, <risa> por si se le acaba. Dice Vale, ustedes salen de casa, eh, deberíamos salir poco, es lo más recomendable, pero eh, pues a mí ya saben, ya me regresaron a trabajar presencial, entonces de cualquier manera tengo que salir constantemente, aunque estamos regresando poquito al home office, pero, pero sí, eh, hay gente que sale.
1: <risa> Muy bien, sí, que, que dice Vale que la voz quedita porque ya estaba grabando antes, y para que no se metiera ahí en su transmisión. ¿Pero están en la misma casa, Anne? No,
4: ¿sí? No, hoy no. Así no, que no. yo creo que hablaba abajo porque estaba Luis dormido. Eso es posible. Por no despertar, porque yo creo que era por eso, porque yo ya estaba, yo me había venido para acá ya.
1: Pero bueno, Anne, aprovechando que... que, que sin A que... ver,
4: coincido con Waco con, con el móvil, o sea es que cada dos minutos lo estoy tocando, que esté bien en su sitio el móvil, en plan rollo que no me la hayan robado ni nada por el estilo, y luego aparte yo no puedo salir de casa sin la mochila, yo siempre tengo que llevar mochila, siempre, o sea, no bolso, mochila, y mochila porque me toca la espalda, porque yo tengo un trauma con que me toque la espalda por, por atrás, eh, entonces si alguien me toca la espalda, yo es que suelto el brazo, es que, es que pego golpe, o sea, me da igual que me, me toca la espalda, yo voy a soltar un golpe, entonces la mochila me protege la espalda y sé que no me van a tocar por ahí, entonces, siempre
1: llevo mochila. Ok, muchas gracias,
3: Francisco. A mí también ya me dio miedo. Sí. <risa> sí, ya, ya, ya no sé qué de onda. Pero, este, no, yo... Aunque, bueno, vamos, por la vida moderna, claro, el celular es parte de... Pero, pero yo... Y, y también tiene como dos funciones, mi lente. No, no puedo... En primera, porque no veo. Y en segunda, porque ya me acostumbré a llevarlos para todos lados. Desde okay. muy chavito me acostumbré a estirar mi mano a mis lentes. Lo primero en la
1: mañana. Ok, muy bien. Este, pues yo, ay, qué copiona soy, porque dicen cosas que, que ya, <risa> que yo también pienso. Pero eh, debo decir que sí he salido de casa sin que se me olvide. digo, Y se me ha olvidado el celular, pero jamás la mochila, como dice eh, De hecho. Y bueno, eso es variable porque en la mochila sí se me pueden olvidar un montón de cosas, pero la mochila en sí, ¿no? Y creo que sí tiene esta función de protección que menciona Anne. Sí, no sé. Sí, de alguna manera. De hecho, mi mamá dice que es mi mantita, <ríe> como la de Inus pero yo en lugar de mantita ando con mi mochila, entonces sí, igual, sin mi mochila no, no puedo salir. ¿Y,
0: pero
4: ¿Y, Waco me dio envidia y ya tengo mi sillita <ríe> para el móvil. ¡Ay, qué bonita! <ríe> porque yo también Sofi también tiene una silla para el móvil y Virginia ya hemos dicho hoy no vamos a ser las únicas sin silla para el móvil
2: pero eso es como de playa, está mucho sí, más este, claro, porque sí, estamos super, en verano super.
4: aquí en España y no hacemos sillas que no sean de playa de verano, ya o sea, tiene que ser todo con la fecha no. a la que estamos viviendo
2: las que se consigan acá en México son como sillitas de borrachera o, o, de, o de, de, de 15 años o de boda sí, eso,
4: ¿no? está muy práctica porque mira la puedo plegar las de, no pasa, las de
2: corona
1: sí Sí, justo esas es que dice Francisco. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonito que la conseguiste! ¿Y, y esas las venden en cualquier lugar? O te no, aquí...
4: No sé si lo tenéis por allí en México. Hay una tienda que sueca que se llama Tiger. No,
1: creo que
4: no. Vale, pues es una como una como hay un montón en, en España. Es como si fuese una tienda de, como de todo a 100. O sea, tiendas de cosas baratas, en plan de cosas que no te hace falta comprar, pero acabas comprando. Pero como con productos suecos.
1: Okay. Entonces
4: está, está muy guay. Tienen cosas muy, muy chulis.
1: Ok, pues eh, vamos ahora con la segunda pregunta de Biscochan. Eh, a ver si se oye.
4: <risa> Previamente las preguntas de Bizcochan de hoy son, eh, si vosotros fueseis jedis o tuvieseis el don de utilizar la fuerza, ¿para qué cosa del día a día la utilizaríais? Yo, por ejemplo, la utilizaría para coger el paraguas cuando está lloviendo. <risa>
1: Sí, básicamente lo que Biscocha nos dijo es, si ustedes fueran eh, Jedi o pudieran utilizar la fuerza, que ¿para qué cosa del día a día la utilizarían? Y ella pone de ejemplo que para coger el paraguas cuando está lloviendo.
3: Yo sería la persona más floja del mundo porque todo le haría, ven a mí.
0: <risa> no tendría
3: Control. razones para pararme para
0: nada. Exacto, yo Ajá, totalmente Me encontré remoto
2: Ajá, en, en, así, sentado en la mesa y, Ah, se me olvidó traer la leche Y así nada más le haces hacia donde está el refri Que se abre la puerta, <risa> viene la leche Y así, como Matilda ¿Vieron la escena de Matilda preparándose así?
0: <risa> Ese
2: sería yo como como usuario de la fuerza Así es este, uno, Tenía
3: unos cuates Hace muchos años que nos reuníamos en un departamento, de teníamos estas esta de que estiraban la mano y le decían cha, 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 y era para que pasaran las cosas.
2: La... <ríe> muera, muera. Una cosa diferente a mo- mover las cosas, por ejemplo, como el Jedi trick sería como decirle al jefe así de no me vas a dar trabajo hoy.
0: ¡Ah, ¡Oh, sí!
2: <ríe> me, vas a, me vas a dejar salir temprano. Ajá, me vas a dejar salir. Sí. Me vas a mandar me vas a pagar a... sin y... trabajar. <risa> ya me, vas claro, a dar ¿sí? el, me vas a dar el aumento
3: <risa> <risa> Básicamente soy el dueño de la empresa Y ya, punto Ya, ya estás del otro lado Fíjate que yo, yo fuera de del, del, la flojera Porque es la flojera este, Como leía Leería la mente Porque para mí esa sería la mera onda
0: leería
3: ah, La mente es como el día que se te queda viendo y dice, ah, sí, porque tienes este trauma bien feote. Porque lo mío es el chisme, en realidad. Entonces... Eh,
1: está bien. Este, pero se quedó como que sorprendida de las posibilidades.
4: Claro, a ver, es que yo creo que están haciendo un uso un poco irresponsable de la cosas, claro. si entiende que es para una cosita o dos en la vida. Entonces yo estaba flipando un poco con, joder, aquí mangacha de fuerza, venga, alegría, ¿sabes? Pero bueno, sí, igualmente si pudiese también coincidiría con eso, sobre todo en la parte de... No hace falta que trabaje más hoy. Me quedo en <risa> mi casa y sigo cobrando. Esa sería la mejor parte, pero haciendo un uso responsable de la fuerza. Lo del paraguas de Virginia me me gusta mucho, me parece una buena idea, pero yo también lo utilizaría para abrir botes, que están duros. Mm. Uh-huh. ¿Para, qué, para, ¿Para qué hacerme daño en la manita o tener que abrirlo con los dientes un, un algo si ¿Puedo utilizar la fuerza pues, sí, pues para sí, abrir sí. botes?
1: Sí, eh, en mi caso en, yo en... creo que para cargar garrafones, <risa> o cosas así muy pesadas, sí
0: <risa> es en eso? mi
3: defensa, los Jedi me caen gordos, entonces en realidad yo sí sería la fuerza para todas las cosas que los Jedi no la usan, porque sé que ellos están mal en el fondo, entonces exactamente, por, porque básicamente son los mismos de, ay no toques no hagas, no ni, 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 ni entonces, ¿sabes qué? por rebelde, lo usaría para todo lo que ellos no lo usan, es, es cierto, pero no sería así, o sea, porque tampoco me caen bien
1: ok pues yo no sé cuántos se están quedando por, para ver el, el sorteo, pero ya, ya vamos a eso. Eh, como, como ustedes saben, eh, en el programa pasado les dijimos que íbamos a regalar eh, unas cosas. Eh, eh, íbamos, teníamos algunas cosas que regalar siempre y cuando le dieran RT al tuit que fijamos en la cuenta Cobacha de obviamente de Twitter, y también a quien dejara comentarios en el live de la semana pasada de YouTube, entonces quienes hicieron eso Eh, tenían la posibilidad de ganar uno de los premios que se están viendo en pantalla, y estaba condicionado el Vader a que hubiera más de 50 participaciones, pues sí, ahí rascándole (ríe) pero sí, sí vamos a rifar el Vader entonces eh, como, como dije al principio del de, de programa, sí hay cláusula Félix, que a Félix le gusta llamarle así, pero básicamente es eh, una cláusula que, que no permite, bueno, que limita un poco la participación de quienes ya han ganado. Francisco, ¿quieres decir algo?
3: No, nada más decir que, que este, para cuando lleguemos al baile, recuerden que yo no he ganado nada en los últimos seis meses. Entonces, este, más lo pongo ahí sobre la mesa. <risa>
1: eh, sí, eh. Entonces, pues sí. eh, El caso es que si tenían dos oportunidades de participar, eh, ya sea dándole RT o poniendo el comentario, eh, pues acá el chance es solo una oportunidad. Si ganaron en los últimos seis meses, tenemos que revisar hace cuánto ganó Félix para ver cuándo se le levanta la cláusula a él. Pero eh, todavía estás en tiempo, Félix. Todavía está limitada tu participación, igual que. ¿qué otras más que tenemos por ahí eh, registradas? Pero bueno, eh, pues nada más que me diga aquí mi coproductor cuándo tiene lista la pantalla.
4: Pues tiene totalmente indirecto el sorteo. Sí, sí. Qué emoción, <ríe> qué nervios. Es que
2: ya terminé de vaciar la información, pero eh, o sea, decía Van que rascándoles se llegaron a los 50, pero no estaríamos incluyendo el caso de quienes tienen doble participación, pero solo cuenta una por ejemplo, eh, Félix dejó RT y dejó comentario pero solo se toma en cuenta una de las dos, entonces eh, ah. según, según mis cuentas, o sea podemos hacerlo, de acuerdo a mis cuentas tenemos en la lista, quitando esos como extras, tenemos 45 entradas en total
1: Ole, yo digo que sí lo sorteamos, ¿qué dices líder supremo? si andas todavía en el chat, ¿qué dice el chat, qué dice la mesa?
3: Y si, y, si no los que... vale, sí, y si no lo sorteas, ¿vale?
2: si no lo sorteas, vale, recuerda que yo ya no tengo programa. Ah, no, espérame, ya me acordé, espérame tantito. Probablemente me estaba, sí, me estaba faltando. Es que estaba contando los RTs, pero no los tweets citados, que fueron muy poquitos, pero ¿No? sí hay. Uno es de MX, la cobacha. <risa> <risa> bueno, a ti que mismo no también cuenta. MX la cobacha
1: y la cobacharla no cuentan.
2: Ah, por ejemplo, está el de Sofi, me falta anotar a Sofi, sí, va, ya los anoto.
1: Ok, ok. Y sí, parece que el líder supremo sí, un, ya nos no a hacer perdón. el mío? Fíjate.
2: Sí, exactamente. Uno, eh, eso es lo que está viendo. Así. Ah, mira, ahí está la participación de Francisco, que no ha ganado nada, como acaba de decir. Este... Por el contrario, ya está perdí programas, man.
1: <risa> ya perdiste. Serán 50. Sí, ya, ya. Tengo, tengo,
2: 47, tengo 47 entradas en total.
1: Pero si ustedes lo permiten, va. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la mesa? ¿Qué dice el
2: público? ¿Rolamos el Darth Vader, aunque faltaron tres? O sea, es que en teoría esos 50 sí se lograron. Si sí, tomas en cuenta, por ejemplo, lo que decía, los, los repetidos que no estoy agregando en la lista. Eh, está, está el tweet el, el citado de la covacha. O sea. Dice digo que, que si no está
3: claro en los estatutos, es a favor de, del público. ¿Qué dice el público? Entonces, que se vaya el Darby. Más bien que se venga el Darby.
1: Pero no más está, está opinando, vale, y, y la señorita Melón. ¿Y qué dice el público? Por Dios, no se lo quieren ganar. ¿O <ríe> qué pasa? Claro. He, hemos venido a jugar, a jugar, dice
2: la señorita Melón.
1: Pues yo digo que sí se va. ¿Qué Hombre, que dice sí. Huaco? Yo digo que sí. ¿Qué dice Ann?
4: Yo también, que también.
1: Eh, que se venga el Darbeide, nos dice un Francisco Espinosa. <risa> <risa> Javier Alfredo Rocha Peñaflor dice, arriba la tombolacha. <risa> me gusta ese nombre. Tombolacha, idea, me gusta. Y en pantalla, en pues este qué momento... Qué bonito, estamos ¿no? Viendo, sí, sí, sí. En este momento estamos viendo justo la tómola virtual que Hueco nos hizo favor de preparar. Ya tienen los nombres registrados. Eh, ¡Ya cómanse la maldita naranja! <risa> no, sí, sí. Yo no participo, pero que se ríen. nos dice Jorge Arturo. Hubieras participado, Jorge. Pero bueno, eh, <risa> vamos primero a dar, eh, ahorita que le dé clic hueco, se va, lo primero que se va, el primer ganador va a ser de uno de los cómics de Star Wars Target Vader, que, que nos hizo favor de enviar Panini. Entonces, este primer nombre va a ser para el primer cómic, ¿ok?
4: Entonces...
2: Tú me dices. ¿cómo?
4: Ahora. Uy, cuántos colores. Muy, muy apropiada para mí del orgullo, chicos, ¿eh?
2: David Josué, que justamente ¡Vale! fue de los que digo, tuvo doble participación y se le eliminó una porque era, ¡Oh! para él aplicaba cláusula Félix.
0: Entonces, Vaya, con... sí.
2: Con una sola pues. participación. Felicidades a David Josué.
1: Cuando la cuando la suerte está, pues hasta con uno. Ahora,
2: eh, eh, anótale y procedo a quitar este nombre para sí. que puedan seguir participando los demás. Ahí está. remove y sí, justo. Gracias. Ya quitamos a David Josué y cuando me digas, seguimos el sorteo.
1: Sí, este segundo nombre también va a ser para el segundo cómic de que es exactamente igual, Star Wars, Target Vader, que envía Panini Comics México. Y ahora.
2: Espérame, que no estaba en la, no estaba en la pantalla. Ahí va. <risa> Ay, Lucero López se lleva el segundo premio.
1: Muy bien, muchas felicidades nos vamos a poner en contacto contigo gracias por ver los programas y ahora eliminamos el nombre ahí está y vamos a poner eh, esta figura de Black Series de Vice Almirante Holdo la Vice Almirante Holdo es el siguiente que, que se va a sortear Uh-huh. Este siguiente nombre va para ella y ahora.
4: Uy, casi le toca a Luis.
2: <risa> oh. <risa> XD se lleva a la almirante Holland.
1: Muy bien, muchas felicidades, Saúl. Gracias por participar. Y ahora sí,
4: vamos el a
3: todos los demás que no soy yo.
4: <risa> Venga, <risa> esto está, un, es negativo, ¿no? pero Fra, Francisco, mis vibraciones van, van con tu ruleta. Yo estoy ¿Sí? ahí.
3: Te <risa> agradece, te sí, agradece.
4: Ya eliminamos Como fuerza la fuerza yendo. a todos. Ya el, el, eliminamos
1: el nombre de el Saúl.
2: Francisco. Ya, Saúl X ya, ya lo eliminó.
1: Okay. Pues a las tres vamos a ver quién se lleva ese Vader. Veremos si es Francisco y veremos si... Su poder en la fuerza es tan grande, aunque él lo niegue. Ahora.
2: Rueda de la moraleja, gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. Y muchas, muchas.
0: ¡Wow!
2: A Don Luis Man. Don teacher. Luis Man.
4: Que, que, que
2: es el Luis, el novio de Virginia ahí hubo ay, ay, chanchullo,
3: mi queridísima señorita yo iba contigo. era Francisco, conmigo yo iba contigo, contigo.
4: Yo iba contigo. Oh, lo que pasa no, es que el, igual claro estaba más cerca que, que,
1: que, que... pues muchas fe. felicidades a los ganadores gracias por participar, y... ya estaremos eh, entregando los regalos, poniéndonos en contacto eh, mándenos por favor mensaje a, a la, al Twitter Cobacho. O, eh, para para eh, conocer sus datos y, y ver cómo les enviamos sus regalos esperemos eh, próximamente tener eh, otros regalitos en otros programas vemos si algo de Star Trek se nos pega por ahí <risa> eh, pero bueno eh, de,
3: deja primero que tengamos
2: números ya después platicamos de regalo.
1: pues por eso, para tener más números nos dice los maldita sea, acabo de regresar Luzgar
2: está muy triste porque era el nombre que estaba abajo del de Luis
1: uy, qué triste eso sí es muy feo el segundo lugar es muy feo pero bueno eh, listo, entonces así quedó chicos, cumplimos felicidades a los ganadores y pues ya vámonos, vámonos porque ya es nunca se es... ah,
3: han aplicado estas, estas rifas de, el tercer nombre se lleva no sé qué cosa ¿El seguido
2: es el segundo? Oye, Saúl XY, que estás ahorita, dice, no llegué a tiempo, pero lo veré diferido esta noche. ¿Qué crees? Que acabas como no ganar? llegaste,
1: nos vamos a quedar con la comandante Holdo, que te acabas de ganar.
2: No, <risa> no, cierto, no es cierto, Saúl, te acabas de ganar la figura del almirante Holdo. Te lo ganaste, ¡Bravo!
1: <risa> Yay. Muchas felicidades, Saúl, muchas felicidades, qué bueno que nos por acá. Mándanos mensaje, por favor, al, al, tweet, al Twitter Cobacho o al Facebook Facebook, covacho, cualquiera de las redes covachas, mándanos mensaje con tus datos para poder eh, ponernos contacto, el envío. en contacto contigo y hacer, hacerte el envío, sí, justamente. Y nos dice eh, Luzgar que literalmente las dos veces estuvo a punto de caer en él. Sí, ¡Wow! Sí. ¡Oh my god! <risa> no lo a puedes ver, creer. Sí,
2: si, si alcanzó a escucharnos, Saúl. Muchas felicidades. Muchas no felicidades. nada más, a Saúl, sino también al resto de los ganadores, Don Luis, que se llevó el Darth Vader este, a Saúl, eh,
1: Saúl a Lucero, Lucero y a David
2: a David, ah, David, exactamente
1: muchas felicidades, muchas felicidades a, a todos y están pendientes y, y vamos a poner estos para eliminarlos en los próximos sorteos, bueno ponerles la cláusula a Félix
4: a mí me gusta ah. que se llame cláusula Félix ¿eh? <risa> <risa> me, me gusta Félix. que se quede con ese nombre,
2: exacto, Félix ya le dio un nombre así a, aquí en la cobacha a ah, una cláusula, hay una cláusula que lleva su nombre es como, es como
3: las, los antecedentes legales. ¿no? Sí, justo. Que, que es el el Ruby Wade, o cosas así, que es el caso particular. Así igual.
2: Entonces, pues como la ley Olimpia, o sea, la ley Olimpia se llama por la, la, la persona, su nombre era Olimpia, así tenemos acá la cláusula Félix.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Pues vámonos eh, despidiendo porque la señorita Melón ya ya de plano va a ver zombies ahorita que intenta <risa> <risa> dormir. Pero vamos, Juan, con tus últimos comentarios eh, de, la, de la serie, de lo que quieras decir, tus anuncios y
2: demás. Eh, pues muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en una covacharla más. Yo me divertí mucho. También me da gusto que sea eh, programas, eh, vaya, la serie, que sean algo que genere opiniones divididas. Eh, pero que a final de cuentas tengamos de, de qué platicar, que lo podamos compartir con ustedes que nos están viendo, que nos dejen también sus opiniones y que de pronto nos nos ayuden ¿no? con alguna, con algún dato, con algún comentario. Siempre, ...siempre enriquece mucho de lo que platicamos acá... ...porque pues, pues yo no me considero experto... ...a lo mejor sé un chorro de cosas... ...un chorro de datos inútiles... ...pero no me considero experto... Eh, ...seguramente alguien sabrá más que yo... ...y lo que yo puedo aportar desde lo que yo conozco... ...y mi opinión... Eh, ...por supuesto que, que siempre me gusta compartirlo acá... ...y sobre todo convivir con, con, con tan grandes amigos... Eh, ...ahorita que están aquí... Eh, ...Anth, Francisco y por supuesto Van... Visco Chan que se fue a dormir temprano... ...pero que también está aquí al pie del cañón cada semana... Eh, nos estamos viendo para, para las próximas Cobacharlas. Todavía tenemos Cobacharla de Miss Marvel, eh, que le que, que estrenó, capítulo, y le debería haber tocado este Cobacharla este día, pero, pero como fue para agarrar el tren del hype de Obi-Wan, se hizo, se hizo el cambio, pero sigue esa. Y después vamos a tener She Hulk y vamos a tener Andor, y vamos a tener un chorro de cosas más todavía para el próximo año, mucho contenido. Muchas gracias eh, una vez más. Y nos estamos viendo después.
1: Ahí veremos si también hacemos de Paper Girls, dependen de los tiempos de Francisco básicamente, y también de Game of Thrones, que eso depende de, del horario, bueno, de House of the Dragon. ¿Y de pero la eh,
4: Academy? ¿Mandé? ¿Hambre la Academy?
2: Pero es que la Academy, según yo, no se estrena, o sea, ya se estrenó la serie completa, Ajá, no se estrena sí. por ah, episodio. Por eso sería como complicado hacerlo así. Yo creo que sería la próxima semana un covacho en vivo. Un en vivo, sí, exacto. Vale,
0: vale,
3: porque vale. Lo, ajá, lo acaban de estrenar, entonces sería. Usualmente damos una semana porque son un episodios y se hace la covacho en vivo. Eh, ya llevamos la, las dos eh, temporadas anteriores de Hombre a la Academia han tenido coach en vivo.
1: Ok. Pues veremos a, a ver si encontramos horario, como decía. Pero bueno, eh, antes.
4: Eh, pues nada, yo muchas gracias por, por invitarme, por participar, yo fíjate que la serie de primeras no me, no me convencía mucho, de hecho lo, lo dije bastantes veces, pero tío, al final sus últimos episodios han hecho que acabe gustándome más la serie de lo que pensaba que me iba a gustar, cosa que no pasó por ejemplo con con Boba, que fue una serie que no me gustó ni de principio ni de final, tampoco me pasó con Ojo de decir al- con, de con, con Falcón que tampoco me gustó, pero mira, esta serie, ok, no me convencía de principio, pero al final sí me ha gustado. Me deja con un buen sabor de boca, que al final es lo que hace falta en las series. A lo mejor de primeras no, pero mientras que al final el resultado sea positivo, ok, pues perfecto, yo voy a seguir viendo las series. Y aunque no sea así, pues mira, tendré que dar una oportunidad a las series para saber si me gusta algo o no me gusta. Entonces, pues mira, se ven las cosas y un gusto poder, pues, Hablar con vosotros, cosas que no sé de, de o cosas que no me da cuenta, pues que me las expliquéis y me las contéis y aprender más cosas, así que todo eso es, es genial. Y, y nada, pues nos vemos el viernes en Miss Marvel, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Y el sábado, programa doble, yo tengo, doble T, porque no. es AVC Falls y después eh, bits. wow Kobochovitz
0: que, que, tengo... que,
2: que va a haber juego en vivo. En, sí, en, tengo en entendido. Las... Fall Guys y Tortugas Ninja, eh, la sí. venganza de destructor.
4: Sí, sí, el de Tortuga Ninja me está gustando mucho. Está muy bonito. Qué bueno, bonito. pero eso es compromiso. A ver, el sábado, bueno, puedo dormir y si no duermo, pues el domingo voy de resaca de empalme al trabajo y ya está, ¿sabes? No pasa nada.
1: Muchas, muchas gracias. La señorita Melón anda con todo, nos dice Vale García. Y sí, ¡a tope! Sí, sí con
4: lo que se puede, yo con lo que se puede. Muy bien, muchas gracias. Ya dormiré gracias. cuando me muera. <risa>
1: Muchas gracias, a
4: Vosotros, chicos.
1: Francisco.
3: No, pues muchísimas gracias, de verdad, a Vane, por, por las invitaciones siempre. Este, a mi querida Biscuchano, mi queridísima Cien Camelona, mi queridísimo Guaco por supuesto. A Vale que cuando se aparece por acá. Y, por supuesto, a todos ustedes que han estado con nosotros cada semana, durante estas cinco semanas, a lo largo de, de esta serie. La verdad es que, que siempre es importante tenerlos con ustedes. Hasta hoy, en particular, estuve viendo que tuvimos mucha participación mucha banda comentándonos, entonces que bueno, ojalá se repita y ojalá se queden con nosotros y nos vean el viernes para hablar de Miss Marvel. Este, a mí me gusta mucho la serie, yo la verdad es que cuando anunciaron esta serie hace un par de años que salió el mismo Iwan McGregor al escenario de, de Celebration y estaba ahí que Kennedy y anunció la serie, fue de, la, de las pocas que me emocionó. Después anunciaron Amber y me emocionó más, pero, pero la primera que me emocionó fue Obi-Wan Kenobi porque de nuevo a mí Obi-Wan en particular en la persona de Iwan McGregor, me cae súper bien, me parece que tenía muchas posibilidades y me dio exactamente lo que yo quería ver, que era un estudio de personaje y el personaje me sigue gustando mucho y creo que Iwan McGregor lo hizo espectacularmente bien, al igual que, que el grueso de, de, de las personas que estaban ahí, con la de Luke. Este, pero en general me, de verdad me gustó mucho la serie y, y yo creo que sin ninguna bronca muy pronto podría volver a verla completa, porque sí me ha gustado mucho. Y espero que ustedes también. Y si no les gustó, pues también, de mi modo, espero que, que encuentren pronto algo que sí disfruten y que les guste y que también lo compartan con nosotros, porque al final del día lo importante es pasarla chido, divertirnos y encontrar cosas que nos muevan eh, emocional e intelectualmente. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Francisco. ¿Te encuentran y tus programas?
3: Este, pues me encuentran cuando me buscan. Y, me, me, <risa> eh, y el. Pero, eh, se supone que ahora sí voy a estar el, el, el sábado espero llegar porque la chamba está cañona pero espero llegar el, el viernes a los cómics de la semana y el domingo estamos en Cobayashimaru eh, hablando de los nuevos episodios de Star Trek que han estado bien bonitos y este, ahí estamos echando el cotorreo espero que nos acompañen los, los domingos viernes y ya no tengo otro programa porque ya me lo quitaron ya me, me dijo Valentín que me cambiaba por modelos nuevos
1: que, que el modelo nuevo anda quejándose de que no, se le olvidó mencionar el programa justamente.
2: No, no, no es queja, es, este, es un chin, la ropa, ya está lloviendo.
1: Ay, no, todavía no, qué bueno, pero bueno, muchas gracias. los pues dilos,
3: presume, presume que me cambiaron,
2: presume. Pero pues también se fue Valentín, Valentín nada más fue a hablar de Fortnite un día y ya, pero miren, los martes, eh, por ahí de las ocho y media de la noche, tenemos... Eh, ...las Ñoñoticias Gamer... ...en donde Jorge González... ...que ya dice que no va a regresar a las cobacharlas... ...porque algo se murió en su corazoncito... ...pero también está en Cobocho Beats. ...y los martes en Ñoñoticias Gamer... ...Jorge y yo tenemos un rato para platicar... eh, ...y desvariar sobre todo... ...de temas de de videojuegos... ...sobre todo noticias... eh, ...para platicar con todos ustedes en la noche... ...y eh, también de programas... ...ahorita que mencionaron la cobacha en vivo... ...mañana tenemos la cobacha en vivo sobre todo en todas partes al mismo tiempo que en muchos lados la están considerando potencialmente la mejor película del año yo no le veo una bronca a una declaración de esa magnitud porque la verdad es que es una experiencia única Eh, justamente como estamos hoy Justamente el día de mañana, aquí en México, es el estreno nacional, aunque ya tuvo un preestreno desde el 9 en eh, Ciudad de México y otras ciudades, y el 16, o sea, la semana pasada, en otras cuatro ciudades más o menos, pero mañana es el estreno general, entonces ya la van a poder ir a ver en teoría en, en más ciudades en toda la República, este, y mañana vamos a platicar de esa película aquí en eh, La Coacha en Vivo, y está muy buena.
1: Okay. Yeah. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Elizabeth Duvalde, me encuentran así en Twitter principalmente y le quiero agradecer muy especialmente a Francisco Ant Huaco Vizcochan por estar aquí eh, la mayor parte de las semanas. Eh, tomar su tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Chat, que también está siempre eh, interactuando, nos deja comentarios o va a a nuestras redes a a comentar. Muchas gracias. Básicamente, eh, estos programas no son, como dice Huaco, de expertos, no son eh, de tratar de eh, instruir a nadie, es de platicar entre cuates eh, de... Pues, simular, ¿no? <risas> una, una especie de plática entre cuates. Justamente, hasta que, que no me gustan
2: estas cosas
1: virtuales.
2: virtuales. Cosa que Van es la que está diciendo simular. Yo no simulo que ustedes son mis amigos. No. <risas> yo sí los considero digo, mis amigos. Digo, no, yo No,
1: me refiero simular a que, que platicamos
2: como no, 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 amigos porque nomás cortamos la transmisión y, y ya, creo, yo creo que y a, no. Y a
3: veces no. hasta en transmisión dicen que decimos incoherencia, y que no sé.
1: Ya me Así es esto. No, lo que me refiero es que obviamente las charlas presenciales son muy diferentes, o sea, no tan diferentes, pero sí son distintas, son mucho mejores, pero pues al menos tratamos de emularlas, pero bueno, ya saben, yo siempre... siempre me ando resbalando, pero también quiero eh, darle especial agradecimiento a Vale García, que siempre se la pasa diciendo que es banca, pero pues tenemos banca de lujo, y, y entró al quite eh, en muchos episodios de esa temporada, porque ya sea yo o cualquiera de mis compañeros no podía estar, y él siempre entró acá al relevo, muchas gracias, Vale, por estar acá, y otro relevo, relevo de lujo que tuvimos en la temporada fue Sofi, que entró a representar la voz de la señorita Meloni, creo que lo hizo muy bien, muchas gracias, Sofi, ojalá que no haya sido la única vez que nos acompañes, pero bueno, eh, como dije, eh, <ríe> les agradezco mucho a todos ustedes, ref- eh, gracias por acompañarnos, gracias por sus vistas, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, por compartirnos y demás, y no dejen de ver los programas covachos que tenemos cada semana, empezando el lunes con la covacha anime a las 9 de la noche y ellos casi siempre... Sino es que siempre son muy puntuales. Eh, los martes de Ñoño Noticias Gamer, que también son muy puntuales, que acá dice que a las 8.45, pero ayer empezaron, por ejemplo, a las 8.30. Entonces, si quieren pro, eh, programas puntuales, Ñoño Noticias Gamer y, y la covacha anime. <risa> los miércoles de Kovacharla, que de Miss Marvel, ya regresamos a Miss Marvel la, la semana que viene y también de nuevo a las 5. Eh, jueves de la covacha en vivo, que son temas eh, del tema de moda, básicamente, son, perdón, pláticas del tema de moda, eh, eh, los viernes de, de los cómics de la semana, que es más o menos a las nueve y media, a partir de las nueve y media, en algún momento de la noche, sábados de cobocho Beats cada 15 días, a las tres, y de cobachando a las seis. Eh, eh, y bueno, acá ya tenemos ruidos de fondo extraños en, en, en nuestras re- respectivos, este, <ríe> locaciones, pero esperemos que ustedes estén muy bien eh, muchas gracias por vernos y ya vámonos, porque ya me extendí mucho gracias a los que se suscriben al canal gracias a los que nos siguen y ahora sí, ya vámonos que la fuerza los acompañe adiós